2: A
3: Ouvinte do magicante está começando sua dose semanal de capirotagem. E hoje vamos cheirar o mofo e remover a poeira da biblioteca oculta. Aquela que todo conhecimento resulta. Como uma das primeiras formas de aprisionar o saber. Vamos finalmente compreender, receber e beber de todos aqueles que vieram antes de você. Afinal, como chega o livro que você tanto ama lamber? A gente vai descobrir hoje meus queridos. Reunimos aqui os bibliotecários do mistério. Desvelando o átomo da palavra bem a tempo de sabermos seus intrincados critérios, tudo isso bem longe do PDF, ou não. Sou André Fernandes, aquele que pratica a tolerância, também o maior colecionador do mundo quando o assunto é ignorância. Ao meu lado direito temos ela, contra toda a dogmática, a rainha dos baixinhos e a tia apocalíptica Lutka Espesota, porque não deu tempo de reescrever e a Ju não tá aqui hoje.
0: <risos> Olá, Cara, eu descobri semana passada Que existe regra desde o século XIX Pra descrever um livro que foi escrito por um espírito
3: Eita, rapaz, então a gente vai saber mais disso Logo depois Ao meu lado esquerdo temos eles Aqueles que adoram abrir a catacumba Vinícius e Lívia, o Sandy Júnior da Penumbra Agora você não, não sei em que ordem que tem que falar Mas foi eu,
4: eu quero ser o Júnior
3: <risos> Vocês tem que estar preparado pro super gênio me ativar aí Então eu posso cantar no Angra <risos> <risos> E como convidado especial, ele que é mestre marcial, quando o assunto é quadrinho nacional, Rafael Fernandes.
2: Olá, tudo bem, galera? Só que. Se eles são o Sandy eu queria ser, sei lá, meu um dos Hanson.
3: Mas o que é um Hanson solitário?
2: Cara? Só não sei qual, porque eu não sei quem é quem é ali. É tipo o Lemingues.
1: Você poderia ser todos os junto
3: juntos. Caraca, o amálgama.
2: O Hanson é tipo o Primo It dosado, né?
3: <risos> gente, hoje a gente vai falar sobre o mercado editorial ocultista, afinal de contas. Quais são os segredos dos bastidores para levar o livro que você ama até a... O que... Quais são os melhores livros? Falar mal de editoras? não pratico, mas não, não tô impedindo ninguém de fazer aqui nesse episódio então curiosidade, fofocas e depois dos recadinhos a gente já volta semana muito doida aí pra vocês, e aí meus queridos, tudo bem com vocês? Cara, esse papo foi maravilhoso, gostaria muito de agradecer ao Rafa Fernandes, inclusive no final desses recadinhos o AJ vai fazer uma pequena inserção de algo bacana que o Rafa tá lançando também, e gostaria de agradecer muitíssimo a sua audiência, a sua paciência e a você que tá sempre aqui, que ama, nos adora, nos acha ok, que nos odeia, mas continua escutando da mesma forma, um grande agradecimento aí pela sua queridíssima audiência, e também caso você Considere, apoie o Magicando Para a sua mídia independente E que vai se manter assim por um bom tempo Magicando, ele é o nosso Xodózinho aqui, né? Que vocês fizeram Questão de transformar minha vida no inferno do Lançamento semanal então continue apoiando essa ideia, essa e mais metas bacanas para depois da pandemia, a gente já tá pensando, galera, a pandemia chegou num momento muito chato para gente, porque a gente tinha tanta coisa legal para fazer presencialmente, mas se tudo der certo, pelo menos a gente vai conseguir aí projetar um futuro bem bacana aí para gente, então vou lá no apoia.se barra magicando, você vai ter direito a escutar as nossas gravações e enfim, né? E temos outros mimos básicos, dê uma olhada lá nas metas e recompensas. E lembrando a todos Ah, Andrei, meu Deus do céu, eu tô apoiando agora na pressa porque eu quero escutar a gravação de hoje, de amanhã depois, ai meu Deus, como é que é? Não foi aceito no grupo? Galera, o grupo é muito legal, mas tudo que a gente for lançar de gravação ao vivo notícias e descontos, a gente manda diretamente por e-mail também então caso você tenha perdido, por exemplo, esse e-mail esse e-mail fica sempre guardado a gente tem todos os e-mails guardados até aqui no mural do Apoia-se. Então, é só você logar, ser um apoiador, óbvio, obviamente, e entrar ali na nossa página, na aba de mural, e você vai ter acesso a todos os e-mails que a gente for mandar. Caso, inclusive, você também ah, meu Deus, Andrei, não tô recebendo e-mail. Você sabe que a gente grava toda quarta-feira, sempre dá uma checada lá no mural, na quarta-feira, mais ou menos, ali na parte da tarde, pra ver se tem gravação. É garantido que se tiver ou que se não tiver, vai estar tá lá no mural, beleza? Vou dar aqui um recadinho da Penumbra Livros. A Penumbra está avisando, infelizmente, gente, eu conversando aqui com os queridíssimos, não vai ter Black Friday, na Penumbra ou Cyber Monday que é aí o, o inclusive é muito interessante né porque eu tô para falar isso pro Vinícius, mas Cyber Monday para livro físico é meio estranho né <risos> mas desconto né que eu acho que você não vou reclamar de desconto né é, mas a questão é que os esforços penumbrísticos estão focados para esse final de 2021 Principalmente porque eles estão trabalhando aí Num grande lançamento aí final de ano Que rolou no Catarse, né? Se você não apoiou o livro 4 Livro 4, você vai ter a chance também De comprar em breve, então fique ligado aí Nos próximos anúncios E gostaria de lembrá-los que também Vá lá na penumbralivros.com.br Porque, cara, teve diversos relançamentos O livro dos 40 servidores junto com o baralho Libernu e o psicoloco também já tá na lojinha Assim como diversos outros livros que participaram Da cripta, da penumbra e você não participou ter oportunidade aí de comprar. E se você é apoiador, até final de mês tem descontinho, é isso mesmo que eu falei. Vai no mural do Apoia-se, que eu já mandei esse e-mail, não vou remandar, mas o código serve pra hoje e a gente tá checando aqui quem é apoiador, quem não é, hein? quem tá em dia com apoio, quem é, senão a gente cancela a compra aqui, rapaz, então toma cuidado. Se você quiser esse desconto, começa a apoiar a gente, você já vai ganhar um descontinho aí de 10% na compra da pena. Imagina, tipo, colocar aqui 15 livros e ganhar 10% de desconto nos 15 livros, mano, dá pra comprar a casa. <risos> dá uma olhada lá no nosso mural lá do Apoia-se, Vai estar lá, descontão, penumbra Pá! Até dia 31 desse mês, acho que esse mês vai até dia 31 Se for antes, termina até o final desse mês, tá bom? Dá uma olhada lá na penumbralivros.com.br E pode perturbar o André a, a Lívia Andrade tá falando aqui que Ela tá falando que se você não recebeu o cupom, você pode perturbar o André Mas eu já dei a dica como você procura Se você quiser me perturbar, aí infelizmente Eu vou ser educado, não né? tem como O apoiador tá sempre no meu coração, é... Às, às, às vezes a gente é direto, é claro, e é objetivo. Mas o apoiador tá sempre no nosso coração. Mas, por favor, li, leia as instruções, leia o rótulo, leia a bula do, do remédio que eu acabei de falar aí, como você achar esse código, tá bom? Que a, que a Lívia falou que a parte do perturbar Andrei é essencial. E eu não podia esquecer, então... Enfim, né? Quem paga a banda escolhe a música Não é mesmo? Então é isso, gente Cara, vê um anuncinho agora do Rafa Que é rapidinho e a gente já vai pra esse Podcast que ficou bem bacana, cara Me surpreendi. Muitas histórias legais E você quer entender finalmente como Funciona a, a publicação de um livro Ocultista? O, claro que Enfim, vai valer pra todo tipo de livro, né? Mas esse em especial tem umas perguntas muito Interessantes pra quem participa desse meio Que é super idiosincrático, seja ele Profissional ou não Então é isso. Beijo no popô e bora lá pra esse podcast, ficou maravilhoso.
2: Queria então pedir licença aí pra galera aí pra eu poder fazer um Pequeno comentário aqui sobre meu novo projeto. Tô lançando aí mais uma HQ da série Apagão, isso mesmo. Uma série de quadrinhos que é ambientada em uma São Paulo pós-apocalíptica, né? Rola um blackout na cidade, a cidade, o centrão ali vai se deteriorando até que chega um ponto em que ele tá totalmente tomado por gangues de arruaceiros que disputam recursos, território e novos membros na porrada. Então é um quadrinho de ação, né, que se passa aqui no centro da cidade, de São Paulo. E que tem aí como protagonistas duas gangues que são extremamente progressistas aí, os macacos urbanos, que são uma mistura de capoeira, templo Shaolin, hip-hop e uma série de street arts aí que eles, que eles praticam. E tem as Dandaras, que são um grupo de patinadoras, time de roller derby, que formou ali um, um núcleo duro no centro da, da Praça Roosevelt e elas estão meio que tentando reconstruir a sociedade, fazendo um quilombo, olha só, um quilombo no centro da cidade para resistir aos ataques aí das outras gangues e da polícia. É, então a gente tá lançando um quadrinho chamado Fruto proibido, Apagão, Fruto Proibido, que foi contemplado pelo Proac no ano passado, tem arte do Abel e cores da Fabi Marques aí do 1001 Crimes, do, também dos podcasts, o Abel também entusiasta e aqui fã também do Magicando, e a gente se juntou e fez um quadrinho que é uma história das Dandaras, né, é a origem desse nome inclusive, e que uma das integrantes é sequestrada por uma gangue rival, as Irmãs Canivete, que é uma gangue de piratas, né, também de patins, era um outro time, é... e as Irmãs Canivete sequestram a Malagueta, e a Malagueta a Geta tá grávida. Então virou um dramão. Como é que a Eroiza e a Derby, que são as líderes ali das Dandaras, no caso patinadoras ainda. O que, que elas vão fazer pra resgatar essa amiga delas. E aí isso envolve aí um preço de resgate absurdo e muita porradaria. Então é uma história bem focada aí para o público feminino feita no carinho assim com muita pesquisa muito carinho muita dedicação para encontrar o, a linguagem certa para os personagens os temas que interessam as mulheres então foi um desafio para mim e aí contei com muita ajuda de leitoras e beta né de, de, de galera fazendo uma leitura crítica e acho que chegamos num, num produto num quadrinho numa história que me agrada muito e espero que agrade a vocês também e junto com esse quadrinho está fazendo aí um, o o catarse né do jogo apagão ruas de fúria que é um jogo estilo Card game, em que a gente chama, reúne os amigos ali, dá pra jogar com até de 3 a 6 pessoas, e é um jogo de porradaria, em que cada jogador interpreta uma gangue, né? Assume ali o papel de uma gangue E vai disputar comida, armas, novos membros E as últimas fontes de eletricidade E é um jogo bem inspirado aí no Streets of Rage Nesses jogos beat'em up Então você vai disputar uma lata de goiabada na porrada Tem umas coisas bem divertidas E é um jogo que mistura aí RPG e truco Então se você gosta de uma coisa bem divertida Aquele jogo de festa pra você levar e falar Ó, oh, vamos dar umas risadas hoje e curtir um pouco Esse é o jogo e tá lá no Catarse Aí você pode comprar todos os quadrinhos Você pode adquirir camiseta Play Magic, se você joga Magic também, que nem o Vinícius e eu. Você pode fazer e pra jogar o card game, claro, adquirir o card game, pacotão de quadrinhos da Draco, pacotão de jogos da Fanbox. O jogo foi feito pela fanbox, desenvolvido pelo Gustavo Barreto. E aí você pode encontrar lá no catarse.me barra apagão2. E o link vai estar tá aqui também para quem quiser colaborar. E a gente conta aí com o seu apoio, né? O um projeto independente feito pela editora Draco, como a editora. Que eu sou sócio, sou eu e o Eric E também com a Fanbox, que também é uma editora bacaninha aí, totalmente maluca Então se quiserem dar uma olhada lá, conto com o apoio de vocês O projeto só vai existir se vocês apoiarem, divulgarem Então é um, uma parada bem legal, diferente Tem os Paranauê lá no meio, mas aí tem que fuçar pra encontrar <risos>
3: Ah, gente eu tô aqui dando um shift delete na minha, na minha pasta de PDF para gravar esse episódio porque o mercado ele é muito importante. <risos> brincadeiras à parte gente, cara, é um assunto que eu queria gravar há muito tempo, principalmente porque muita gente tem dúvida, eu hoje por trabalhar, trabalhar não, né, diretamente né. mas eu tô no mercado editorial porque eu sou autor, né, e por ser amigo desses dois capirotos aqui, eu sei mais ou menos um pouco sobre como funciona o processo, mas eu, eu consumi muito pouco livro ocultista, eu acho que a primeira vez que eu tive contato com isso, eu gostaria também que vocês falassem um pouco da, da experiência de vocês meu primeiro contato foi uma biblioteca indo pra rodoviária, a biblioteca da rodoviária na verdade, eu tava indo pegar o ônibus pra ir pro Rio de Janeiro, pra São Paulo, não, não lembro de qual ponto eu estava, que foi um livro acho que foi uma Gea Prática do Bardon. eu comprei, eu li, é basicamente um, um guia de iniciação prático mesmo, né, em que você tem alguns rituais né? você, ele oferece uns exercícios e tal, é... e cara, pra mim foi meio que uma explosão de cabeças e tal é... tinha algumas coisas que eu já sabia que era meio groselhada ali, tipo, eu pra... na minha concepção de universo, né eu não gosto muito da ideia de magnetismo animal, né, eu acho que é uma, uma ideia muito ultrapassada, e talvez seja mesmo, né, a minha opinião é essa. E a partir dali foi só ladeira abaixo, né, mas eu nunca fui muito inveterado em ler muita coisa e tal, até porque muitas vezes tem uns livros que são muito, muito chatos, né, são muito... Qual foram as primeiras experiências de vocês aí, Luca Pessoa?
0: Cara, na minha cidade, que é São Carlos, era uma cidade bem pequenininha livro era uma coisa rara, não tinha muitas livrarias, até que abriu uma livraria no shopping uma vez, e eu subi no andar de cima tinha um livro muito chamativo com uma imagem do, do Bafomé na capa Acho que quem já teve esse livro reconhece por ser o Dogma Ritual de Alta Magia, do Eliphas Levy. Eu não comprei o livro, sempre sonhei em comprar, mas eu passava horas naquela livraria lendo o livro lá. Foi a primeira experiência que eu tive com livros de ocultismo.
3: Você já era dos Metal? Já era do, do Contra? Já, já era ateuzinho, já. Olha aí. Mas é muito ateu rebelde, né? Ateu, mas tá indo lá comprar livro do Diabo, né? Foi aí que me converti, né? Ah, entendi. Qual era o livro? Dogma e Ritual de Alta Magia, da ah, Madras. Entendi, entendi. Legal, bacana. Acho que muita gente conhece a capa do Bafemosão. A capa
0: fez sua função, então. Fez. Por mais feia e horrível que seja, ela fez a função dela.
3: <risos> é, meu Deus Lívia Andrade, pra você.
4: Cara, então, a Lívia lá com seus 14, 15 anos, morava em Manaus, né? E não que não tivesse livrarias, mas não tinha livrarias, não tinha uma lenda-lenda em Manaus, entendeu? Os livros eram difíceis de achar e tal, então acontecia muito de encontrar em Sebo. Não tinha aquela coleção de ufologia que o Jacaunda sempre cita, que, que via e tal, não sei o quê. A Nanda também cita que via um, um, uma coleção que, que vendia em banca que era de sobre esoterismo. Acho que o primeiro que eu vi foi uma que é uma Isis. Eu, eu, eu não li. Esse não foi o primeiro que eu li. Mas que era uma Isis que depois eu descobri que era um desenho dos pés. Vinícius até me disse qual é o nome desse... Isso! essa daí? O Rafael tem em casa.
1: E é o desenho da Steffi Grant, né?
4: Então, quando, quando você me falou que era Steffi, eu disse, nossa, que legal e tal, eu não sabia, não conhecia. Me chamou muito a atenção. é Mitos e Deuses e Mistérios, o nome da coleção, é isso? Então, esse foi o primeiro que me chamou a atenção. Eu vi em Sebo. Mas o primeiro livro que eu Parei, comprei e li Tipo assim, eu roubarro o livro do meu tio Também, ele tinha uns livros Sobre vampirismo, alguma coisa assim Tentei ler, não entendi porra nenhuma Tentei ler brida, não entendi Porra nenhuma O primeiro que eu sentei e li mesmo Foi um livro sobre runas Que estava todo errado eu tenho esse livro até hoje, já até emprestei para Juliana. Cara, ele tem umas coisas muito erradas, ele tem umas coisas muito, muito erradas, mas por mais errado que fosse, foi ele que me fez me interessar e me fez praticar mesmo.
3: Muito bom, muito bom. É... Rafa, e você? Então,
2: curiosamente, eu acredito que de magia, vamos dizer assim, feito para isso, foi esse aqui. Tava até procurando ele, era isso que eu tava procurando, que é o Magia, Mitos e Mistérios do Francis King, que é o autor, que é o que a Lívia tava citando que é da editora Del Prado, Edições Del Prado. O que eu acho legal desse livro é que é a primeira vez que eu... Essa é a segunda vez que eu o tenho. É... Eu, eu acho que o primeiro eu perdi, alguma coisa assim. Primeira vez que eu li, eu fiquei muito assustado. Eu devia ter uns 12 anos, eu fiquei com medo e tal. Achei um livro meio sinistro, porque... Meu, essa parada aqui é real. Eu comprei achando que era uma coisa, sei lá, que eu achei curioso. Por fim, depois de velho, eu decidi recomprar o livro, porque ele tem umas ilustrações muito boas, que muitas vezes a gente quer ter acesso à qualidade dessa arte aqui do, do Spare. Não é então, todo dia já... que a gente vê uma impressão bacana.
4: Eu já procurei pra caramba esse livro e não achei. Ele é
2: barato, você vai, vai encontrar dezão você encontra. Paguei dez reais no meu.
1: Tente virtual, você acha fácil.
2: Sim, ele é muito fácil. Ele é uma coleção bem interessante de vários volumes com temáticas ufologia e outras temáticas mundo friquianas E aí eu peguei esse só esse volume. Mas eu acho que o meu primeiro contato com o assunto foi com livros de RPG. Eu tenho quase certeza que foi com um Mago à Ascensão. E pra falar bem a verdade, já conversei bastante isso com o Vinícius. Eu acredito que foi o melhor livro de magia que eu já li até agora. <risos> até nenhum desbancou aquele até agora. As regras <risos> estão claras, tá tudo claro ali.
4: Cara do Andrei, e outra coisa... quando você falou do RPG, foi... é maravilhosa. Vocês que não são patrão e não estão vendo a cara do Andrei, vocês estão perdendo.
2: Ele teve um mini derrame ali, talvez precise né fazer algum tipo de tratamento mas o que eu acho interessante no, no Mago Ascensão é justamente a liberdade e as regras mais amplas, quase um caibalion um pós-moderno, assim tipo tem regras que eu vejo se aplicando e que eu nunca vi em outro lugar de maneira tão clara. Então por exemplo aquelas coisas de tomar um, um, um paradoxo, buscar fazer coisas que você consegue Diluir na, na, no, no senso crítico das pessoas. Então tudo isso eu sempre achei muito útil. E quanto forma mais eu estudava, mais ficava real. Então são esses dois livros, eu acho. Esse daqui, esse bichão, o Magia e o Mago ascensão. Que era da Devir, né? White Wolf devir
3: Bebi. Show de bola. Cara, é. Eu, eu, eu tava rindo, na verdade, porque a grande constatação é que a tua tia tava certa, bicho. O RPG é a porta de entrada pro satanismo, pra drogas, tipo. É isso aí. Mas mesmo. tem
2: que ser os bons RPGs, porque os, os RPGs ruins podem te levar a praticar tudo errado e de repente o capiroto tá te, te carcando, né? Exatamente.
1: Os RPGs ruins e... fazem te transformar numa uma pessoa muito ruim também.
4: E também tem outra coisa, Andrei. Eu, eu li um Mago Ascensão, né? Antes de qualquer pesquisar, de entender qualquer coisa, tipo... De boa, de boa mesmo. Eu não entendia porra nenhuma. E eu não entendia o RPG. Depois eu fui reler ele, agora que tem algum conhecimento da parte esotérica e tal. E, tipo, agora eu entendi o RPG. E agora eu entendi várias coisas do meu caminho que passavam por cima da minha cabeça. Tipo, eu não sei como pessoas que não têm, tipo, um pouquinho de conhecimento de esoterismo jogam isso. É muito louco. É muito complexo o jogo. Eu vou
1: te falar como que jogam. De uma forma ou parada e maneira. <risos> Pode ser, o jogo te inicia. O jogo jogou algumas paradas muito próximas da realidade. Em vez do jogo é. ficar mais viajante, ele fica menos. Pode eu já ser. tive a, a, a possibilidade de jogar numa mesa com pessoas que manjavam do que estavam fazendo ali.
0: E é uma experiência muito foda. Jogar Mago sendo um é muito maneiro.
2: É muito massa.
0: Sempre quis jogar de Mago Ascensão, mas eu sempre fui da galera do Vampiro. Eu Posso desculpar, não? Joga. Vampiro é legal também. É que Mago Ascensão é um jogo difícil de você jogar direito. Você tem é que achar um grupo
4: de perto. É difícil mestrar direito. Vampiro, Vampiro também.
0: Vampiro o pessoal direito. joga que nem <risos>
1: Eu acho que depende
2: da sua idade, né? Por, por é. exemplo, quando saiu o um material da White Wolf, eu deveria ter em torno de uns 10, 11 anos e eu já tive acesso logo de cara. E o primeiro contato que você tem é aquela coisa de Pô, eu quero sair porrando tudo, vamos fazer um videogame desse negócio. Só que aquele conteúdo ele é instigante. Então, por exemplo, o que me pegou mais na época foi o, o Lobisomem Apocalipse. Eu achava todo o conceito de Umbra, de lutar contra a destruição do planeta sensacional e tava muito à frente, né? Era um negócio muito... Ele faz muito mais sentido hoje do que na época. E Sim. quando eu ia jogar com os meus amigos, eles não entendiam. Eles queriam fazer matar, pilhar, destruir. Eu falei, não, 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 não. Isso aqui é outro rolê, velho. Isso aqui é... É,
4: é. tinha muito que jo muito, jogar. O pessoal jogava World of Darkness como se jogasse
3: DD, né? Era meio complicado. World of Warcraft. <risos> <risos> RPG pra mim sempre foi,
1: sempre será a DD. A gente eu tá. Jogo qualquer outro RPG como se fosse. Ó, o episódio
3: onde que tá indo, ó. Ó, ó. <risos> <risos> Ó, tá descendo. Tá todo bom. mundo gosta <risos> da RPG, Tá, tá, tá,
4: tá bom, descendo. tá bom, tá bom. A gente volta, a volta. Daqui a, a gente
3: pouco volta. vai pro Tibia, vai pro Guns.
2: Ragnarok, né?
3: Vai pra Opa, essas
1: porras.
4: Lowzinho, Lozinho Então, pergunta aí pro Vinicius. Falta só o
1: Vinicius, Vinicius, e você? Então, acho que meu primeiro primeiro contato com o livro de pirotagem foi em casa.
4: Você não era uma criança, você era um anão. E
1: seu pai. É, não, tem a Lívia culpa começou disso. a fazer um piada de anão, não fui eu. Não é cabeça.
4: piada, é só a tia que te chamava de anão.
1: Verdade. Mas enfim. Em casa sempre teve muito livro. Esse livro aí do, com a capa do, do Esper, esse Magia, eu tinha em casa e não tenho mais porque ele foi uma das peças destruídas pelos cupins na, no, no grande desastre de 1998, sei lá. A gente perdeu um terço dos livros que a gente tinha em casa nesse dia. Mas enfim, os primeiros livros que eu tive contato mesmo são, eram chatíssimos. Eram livros que eu não consegui ler todos quando eu era moleque. Eram os livros da Blavatsky e do Papi. E alguns de e ido pra Bopada e tal. Então, as paradas mais hindus. E o a galera da Teosofia barra martinismo barra coisas chatas e antigas. E assim, eu, moleque, não não tive saco ali. Aí eu parti pra uma parada que era... É, é chato também, principalmente pro moleque, mas que eu acho menos chato, até hoje eu acho uma leitura menos cansativa, que é o Eliphas Levi, também o Dogme Ritual da Alta Magia. Esse foi o primeiro livro que eu comprei. Entrei na livraria siciliana da época, se essa porra era no Brasil inteiro, mas no Rio de Janeiro tinha. Eu morava numa cidade que não tinha nenhuma livraria, tipo, zero livraria, e não tinha nenhum sebo. Então, o meu acesso à cultura escrita era quando eu viajava pra capital. Eu morava no interiorzão do Rio de Janeiro e quando eu ia fazer alguma coisa, sempre acompanhado de família no, no Rio aí sim, eu ia lá e passava em livraria e comprava alguma coisa pra ler então esses foram os meus primeiros contatos como eu disse e o Andrei, não, Andrei quis me cortar, RPG pra mim não acho que tenha sido porta de entrada pra nada não, porque na verdade eu sempre encarei tudo como se fosse a D&D é matar, queimar, pilhar, destruir e é isso, o, o fascínio do, do mágico dentro do RPG só foi me pegar depois que eu já tinha me interessado pelo ocultismo pé no chão, vamos chamar assim se é que dá pra chamar o Felipe, ele pé no chão
4: vocês todos moravam no Sudeste, uhum. no Nordeste eu não tinha acesso a isso, mas a, a Bienal do Livro ajudou em alguma coisa pra vocês? Tipo, eu sei que o Vinícius ia com mais intenções pra Bienal do Livro, mas era de quadrinho, <risos> mas a Bienal do Livro ajudou em alguma coisa?
2: Comprei bastante coisa na Bienal do Livro, eu ia com o meu pai e a gente guardava ano dinheiro por dois anos eu guardava para comprar na Devir e em outras é, lojas que tinham por lá. E assim, não sei exatamente se eu comprei muitos livros relacionados ao tema na Bienal, porque eu comprava livro pra caramba. E, e o objetivo era, tenho que levar os livros mais estranhos que eu encontrar pra minha casa. <risos> então eu acabei comprando alguma coisa, talvez eu nem, hoje eu nem lembre, mas eu devo ter comprado alguma coisa. Mas ela eu acho que a Bienal naquela época, a, a importância dela era você ter acesso ao catálogo inteiro da, da editora, que era muito mais difícil de ver. Né? então você tinha às vezes o anúncio em revista, alguma coisa assim, mas ver o catálogo na sua frente, muito, nas livrarias não era comum, você encontrava uma coisa ou outra. Aproveitando a sua pergunta da Bienal, eu acho que boa parte da, das coisas que eu li e comprei na minha vida, elas foram de segunda mão, então eu comprei muita coisa em sebo. Se for dar uma olhada no que... Hoje é mudou um pouco, mas na, na época eu comprei quase tudo que eu pude em sebo, tirando esses livros de RPG, porque ninguém trocava isso, né? A gente comprava na, numa livraria. E vocês é, também é... compravam coisas em sebo?
0: É, em sebo eu comprei bastante coisa, mas Bienal mesmo, eu nunca tinha ido, até depois de velho só, porque eu morava no interior do estado, então era muito longe de São Paulo. Inclusive, quando eu fui pra São Paulo a primeira vez, eu dei sinal pro Metro Pará. <risos> Bem coisa de caipira. <risos> <risos> em
4: Manaus. Tinha bastante sebo, mas eu, eu não entendo porque lá tem uma cultura. Não tem uma cultura de sebo como tem no, no, na capital do Rio de Janeiro. Que tem vários sebos e tal. Mas tinha uns, umas coisinhas escondidas e, tipo, muito livro de ocultismo, mesmo que eu não tenha comprado. E lê, eu li em Manaus de um sebo que acho que hoje não existe mais, porque o dono faleceu que se chamava o arqueólogo. E o arqueólogo era um cara que era entendido dos paranauês, assim, até hoje, eu acho que ele era pelo menos um mega curioso, entendeu? Ele entendia alguma coisa e ele jogava RPG, então lá tinha tanto livro de RPG quanto o livro de, de ocultismo e quadrinho também. Eu acho que muita gente de Manaus deve ter conhecido esse lugar. Quanto à Bienal, eu só fui para Bienal quando eu já tava aqui em São Paulo e eu fui muito no, no esquema do Rafael, né? Tipo, vou lá, vou na, nas barraquinhas mais obscuras, comprar livros de português de Portugal, porque não tem isso no Brasil. Ia nesse esquema.
1: Bienal, pra mim, era uma parada que era, era mais ou menos isso também, de, de conseguir acesso às obras que não você não achava nem livraria, que é muita coisa que tipo, livraria, hoje em dia é um pouco menos, né? Hoje em dia você tem livraria grandes e tal, algumas delas estão quebrando enfim, mas na época é, sei lá, meados dos anos 90, livraria era muito um lugar de vender best-seller tinha uma caralhada de best-seller e você não achava os livros mais esquisitos, a Bienal era uma oportunidade de você achar os livros esquisitos e uma coisa que eu gostava muito, era de garimpar as partes de promoção, que obviamente os preços mudaram, mas seria o equivalente aos livros de 5 reais hoje em dia.
2: Mudou, a Bienal agora é um sebo, e os sebos agora são livrarias que você vai é, na Bienal, e um e monte de barraco de 10 reais, reais. Quis, né? <risos> hum, <risos> e vai no sebo são preço de capa. É. e o Mas sebo tá assim. foi uma
1: coisa que sebo foi uma coisa que entrou muito mais tarde na minha vida porque eu morava nessa cidade do cu do, do, cu do Judas que não tinha nem livraria, nem sebo quando eu ia pra capital era acompanhado dos meus pais pra resolver algum problema ir no médico, fazer alguma coisa e não tinha, não, simplesmente não parava nesses lugares e ponto é isso, quando eu fui fazer faculdade, aí eu me mudei e fui morar sozinho na capital, aí sim é Começou que o sebo entrou pudarilha. na minha vida não, o sebo entrou na minha vida por necessidade porque não tinha grana pra comprar os livros da faculdade zero quilômetro, aí eu falei, cara que eu vou fazer esse livro é 400 conto que eu faço. eu me despencava para o sebo, sempre com recomendação de alguém, né? Ó, vai naquele sebo ali que é bom. Aí o sebo entrou na minha vida de verdade. Eu comecei a, a garimpar e achar coisas legais. Mas é uma coisa que simplesmente não estava no meu radar.
4: Andrei, tem espírito na tua família? Você não, nunca foi. É que a gente tá falando é, de um cultista sério,
3: né?
1: Mas, não, mas
4: eu, eu te falar. É como o, o Keller fala: não importa a porta pelo, por qual você entrou. Mas a gente tá falando
1: de uma não de religião,
4: certo? Sim, mas eu queria, fazer, eu queria perguntar se você foi cooptado, tipo assim, tem esse livro aqui pra ler, entendeu? Porque eu fui. E <risos> tipo, eu não
3: li nenhum. Porque assim, Lívia, o teu ponto é relevante sim eu tô brincando aqui mas é porque realmente tu não, não liguei mesmo não passei desapercebido, com certeza livros espíritas e por aí vai, com certeza tem uma, uma, uma relevância muito antes desse de rodoviária que eu falei e tal, mas eu queria citar duas questões aí, adolescente quando eu era adolescente a gente não tava numa situação econômica muito boa lá em casa, então por exemplo, a gente eu nunca consegui ir pra um sebo comprar livro, tipo meu pai dava tipo dezão e eu descolava alguma parada e eu era moleque eu não, eu não tinha referência, não tinha os amigos metalheiros que vocês tinham, não, não, provavelmente eu não tinha. Então, tipo assim, eu ia pro, provavelmente pra alguma sessão de quadrinho, mangá ou algo relacionado a questões educacionais legais que eu gostava, né? O, o livro de biologia. Eu, eu era esse tipo de criança meio dodói da ideia mesmo. Aí depois eu piorei ainda mais. Mas cara, meu primeiro contato com informação ocultista foi blog, cara. Tudo bem que não é literatura, mas eu acho que dá pra colocar um pezinho, tipo assim, provavelmente com alguma algum blogzinho de gif de, com caveirinha girando nas páginas e foguinho, né? Com toda certeza Certeza fez muita parte, tipo assim, não, rituais, gente falando porque era satanista. Eu que... É, não é da minha idade. Tipo, já, já entrei no, no, no MSN, então já não... Emule tinha algumas coisas, mas nada me, me marcou muito, não. Mas Livro Espírita, com certeza, né? Meu pai, tipo, o sonho dele era que eu lesse alguma merda daquelas, né? Tambores de... é, Da
4: minha avó também.
3: É, Violetas na Janela, Tambores de Angola, não li nada dessas porra, bicho.
2: Aí quando eu li um você roqueiro me... no além Já oh, é. leu um roqueiro no além?
3: Não Eu li pra sacanear
2: um amigo É tipo a história do Raul Seixas depois que morre
3: Cara, eu leria essa fanfic aí, bicho
2: Cara, é uma fanfic Sim. muito engraçada <risos> Ainda mais se você manja a história dele Porque não tem nada a ver Não tem Sim. nada a
3: ver Sim, Sim.
2: Mas é muito engraçado ali pra sacanear um amigo.
3: Muito bom, muito bom. Eu sou <risos> esse
2: tipo de pessoa.
3: E eu tenho certeza que existe, devem existir livros espíritas de, de umbanda muito bons, assim. É que a referência que meu pai me dava era, ou era um romancinho a ganhar açúcar, ou era aqueles livros lá do cara que hoje em dia fala que o PT tinha um braço num umbral, né? E hoje em dia já tá falando com... Na Juliane, né? É, tá, hoje, hoje tá entrevistando o ET no, no, no YouTube. O
2: certo é um dedinho numbral umbral, que é o dedinho do Lula já tá na outra dimensão. É, é
3: puxado, né? O, o torneiro mecânico puxou.
4: É, mas, mas Andrei, eu, eu perguntei isso só porque eu sabendo que a tua família tinha um, um pezinho no espiritismo e sabendo que as minhas experiências. <risos> deveriam ter sido parecidos com as duas, de você receber livro, de o pessoal disse, não, lê isso aqui você vai entender e tal mas assim, eu já tive situação de eu já até contei numa dicando de... de chegarem e darem vários tomos do... da Rosa Cruz pra mim e pro meu namorado dentro do chamado. ônibus e falar, vocês eu... eu percebo que vocês precisam disso, eu disse, eu hein Álvaro, tu fica com esse negócio aí <risos> eu
3: não quero isso não também já ganhei livrinho de Rosa Cruz, hein <risos> Sim, com toda certeza. Mas, cara, muito obrigado aí pela lembrança, Lívia. Que agora eu vou te chamar de sua pra sempre. Mas a questão toda é que a partir daí a gente entra nesse cenário e tal. Como é que é hoje o gosto de vocês, assim, por, Lucas? Tipo, o que, que tu busca assim, num livro ocultista, agora que você refinou o teu gosto?
0: Então, hoje que eu tenho condições pra comprar e escolher. Eu gosto muito de... Não falando ainda de conteúdo, mas de forma, eu gosto muito de edições de luxo.
4: É, agora que eu sou sommelier de livro... <risos> O dólar tá a 100 reais.
0: Eu
2: fiquei impressionado <risos> que o conteúdo foda-se então, Lucas. Que vergonha, hein?
0: Não, não, não. Eu tô falando primeiro da forma, depois do conteúdo. É Eu isso. gosto muito de, de edições de luxo ou edições numeradas, que esgotam rapidinho. Eu procuro comprar esse tipo de você material. Porque...
3: Dinheiro, é você gosta de gastar dinheiro, é isso que você tá querendo falar pra gente. não. <risos> Edição numerada, essa é aí pra quê, bicho? É, Basicamente assim. É... é punheta essa porra. Edição <risos> numerada. Ah, o, é de luxo, o de luxo é legal. Tipo, ok, tá lá na prateleira, tipo, dá um bem-estar ali. Tudo bem, o, o numerado é, mas talvez também dá. É uma
0: edição que não é de luxo, André. É que você tá levando em consideração que existe a versão normal. Não é o caso de todas as editoras. Algumas editoras só lançam a edição de luxo, ou a edição numerada, a edição limitada. Entendi. E aí não se consegue comprar depois. Por exemplo, é. a Exasar, que é uma editora muito cara Muito limitada Mas o conteúdo dos livros delas Eu acho fantástico E não se acha mais em nenhuma outra editora O tipo de livro que elas fazem, sabe? Eu dou preferência pra comprar esse, esse tipo de livro limitado Porque eu sei que eu não vou encontrar depois Ou vou encontrar por um preço exorbitante
4: Ele, novo, quando tá sabendo Já é um preço super salgado Depois que os livros da XAXA Porque, tipo assim, eles somem Vamos lá XAXA é uma editora da onde, Lucas? É o quê? É, finlandesa. 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 E eles escrevem em inglês, tá? É, não é finlandês, não. E, assim, depois que esgota aquele livro, gente, fica uma fortuna, fica uma coisa de louco. Dá pra comprar uma casa, um carro popular,
1: eu
2: acho. Eu já vi li, livro daqui. Então tá vale de... a pena investir pra comprar... Mas vale mais a pena investir do que investir na bolsa, é isso?
0: Com certeza. Que Melhor do que day trade. E tem até é... um... Tem todo um eu... mercado também de pessoas que são especializadas. Em comprar tiragem toda para revender depois ah, Eles é, né? evitar isso.
4: o Lucas o Lucas tem um, uns contatos no submundo do crime dos ocultistas de Ai, livros certo. da internet
1: <risos> você que financiou um já aí que tá vendendo a 35 mil reais no eBay
4: 35 mil reais uhum. a gente não tinha visto em euros era um,
3: era um absurdo em euros Ai,
0: também.
1: mil
3: euros eu não eu valho 35 Deus. mil reais
0: só pra ouvinte ter uma ideia, o livro ele sai por volta de uns 200 euros, uma coisa assim. Esgota, vai rapidinho para 500 euros e daí só vai subindo. Euros, não é nem dólar.
4: É. E só para exemplificar como é o livro, assim, tipo, o livro é de couro de cabra, montês, não sei o quê, gravado com folha de ouro. O negócio é feito exatamente para aquele livro, o negócio que grava. Cara, é de uma primorosidade a absurda o livro dessa editora.
1: É, quando a gente começou na Penumbra, a gente tinha um catálogo muito pequeno, pra loja não ficar vaziona, a gente pegava livros de outras editoras pra revender. A gente pegava alguns livros, tipo, de editoras independentes, de ocultismo, pra vender zero quilômetro, a gente comprava um lote, de algumas unidades pra revender, beleza, e a gente fazia uns rolos também com livro usado. Mas aí com raridade, né, a gente pegava livro nada a ver eu já vendi livro da Iksakusara a 4.500 e eu me arrependo de não ter comprado o que eu tava é. é rapaz mas é muito doido, a maioria das pessoas não, não, não sabe que isso existe e é um mercado real, inclusive aqui no Brasil o Lucas Entendi.
3: não é o único que coleciona. E vocês aí, Vinícius? que, que você? Qual a tua preferência hoje? O que, que tu gosta?
1: Cara, eu, eu, assim, eu acho que as minhas leituras já cobriram boa parte do que é básico da maioria das vertentes pelas quais eu tenho algum interesse. Então, ou eu leio algum material introdutório de alguma coisa que eu nunca tinha ouvido falar e que eu tô achando interessante, ou eu pego umas abordagens muito malucas sobre temas que eu já vi praticamente tudo que é razoável. Você tá indo pro Fringe agora? Não, não é Fringe. Às vezes é só uma cultura com, com a qual eu não tive contato. Ele tá indo... Não, 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 não.
4: Por exemplo, Magia do Caos, que você já, já leu um monte. Aí você vai pra vertente mais esquisitinha
2: Sim. agora. Então você tá lendo aqueles livros de culinária com sêmen.
1: Não, esse aí a gente tá indicando esse aí pra um outro amigo nosso, que nem tá nessa gravação. <risos>
3: Entra, que não sei dessa
1: histórias Fica não. aí, os entenderão.
3: Nem eu. E você, Rafa? Cara,
2: curiosamente eu descobri a própria penumbra através desse site, quando eles, acho que eles não tinham nenhum livro, Eles eram só um site de sebo, não? Chegou até esse momento? Que tinha, não tinha nenhum livro de vocês, não, não. só tinha um? A
1: gente começou com um, um livro.
4: Tinha um, era um que era, era mais o... Mais isso. A gente tinha um e tinha vários rolos de outras independentes e
2: tal. Eu, eu lembro que eu, na época eu vi o site de vocês e aí eu não sabia se era um sebo, se era uma editora. Aí tinha um, tem um conhecido aí que ele também curte essas coisas. Eu perguntei e aí, o que você acha desse, desse esse site que você conhece? Só pra ver a resposta, e a resposta foi Ah, é só mais um site de livros satanistas Aí eu falei, então vou ter que comprar com eles Aí, <risos> falou com desdém assim, Falei, não, vou lá olhar, porque certamente tem alguma coisa do meu interesse Primeiros contatos que eu tive na hora de comprar, que eu comecei a amadurecer meu, meu interesse, foi primeiro com referências de amigos, né? E eu tive uma vantagem aí, aí eu também gostava de uma lista que, que surgiu lá no Morte Súbita 23 livros, porque você tem que ler e tal, 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 tal. Eu quase gabaritei a lista e era uma lista, uma lista que eu considero muito boa inclusive até hoje e tive uma vantagem, eu trabalhava na Martins Fontes tanto na livraria ah. quanto na editora e um dos meus amigos, o Marcelo ele era o comprador de importados da Martins Fontes então eu toda, toda semana chegava com uma lista, ó, traga esses livros nada a ver aqui pra mim, aí ele trazia um monte de coisa, tarô, então eu consegui comprar umas coisas que não eram tão acessíveis, com preço bom porque eu tinha um desconto legal, é assim então eu comprei uns crawlers que não eram tão acessíveis na época, Ah, tudo que eu pude eu comprei na época. Israel Regardi, essas troços todos que eu tava pirando e que não, eu não encontrava. E dentre essas coisas mais, vamos dizer assim, as que eu considero as mais legais, são essa coleção aqui de da Suzana Tricer, que é o Hexen 2.0 e o Hexen 2039. Já viram essa parada? Não. Ela é uma mina que tem habilidades psíquicas, então ela faz uns desenhos de visão remota, faz espionagem. Ela chegou a desenhar um livro da, da Penguin antes de sair, invertido, seja lá porquê. Parada é muito louca e ela fez um tarô que eu que é um dos meus favoritos, que é um tarô meio discordiano, meio caótico, aquele que ele tem palavras-chave e tal. Eu tenho tanto o livro quanto o tarô. Se liga na cercana aqui, que é maravilhoso.
1: Arpanete?
2: É, e aí... E ele tem vários textos, tem carta do Timothy Larry, é um tarô maravilhoso, assim, do Aldous Huxley. Outra compra bacana foi... Book of Lies. Então, assim, eu fui começando a pegar as coisas que eu curto, que é magia esse do caos, Escordenismo. É
1: demais. Adoro esse livro.
2: Então, eu consegui pegar umas coisas muito doidas na época que eu não tinha acesso. Aquele Modern Magic do Craig, essas coisas eu fui pegando na época. Que eram o básico do básico. Eu nem li tudo. Li um pedaço de cada um, fui fuçando. Mas acho que o meu gosto foi mais para essa linha aí.
4: Eu tenho uma pergunta que é pra todo mundo aí que entende. Ou seja, Andrei André não, não precisa responder. Da onde que vocês tiravam a indicação de o que comprar, porque assim eu sempre tive problema de não saber o que comprar, e, e o livro que tá ali acessível, que tá no negócio, é, é, é livro de Wicca, que eu comprei vários mas não era bem isso, e acabava me desincentivando e tal como, quem foi que bateu na tora? Ele
2: falou, compra o Book of Lies Bom, eu, eu pesquisei dentro do assunto que eu gostava, e eu fuçava fu fu catálogos, né, porque eu, eu sempre tive muito interesse por catálogos de editor e tal, então eu entrava na Amazon abri o catálogo de alguma editor ou eu entrava no site da editora, ficava olhando, até encontrar alguma coisa que eu gostasse. Nessa época que eu tava listando, aí eu listava o que eu queria e pedia pro cara trazer. Inclusive, eu já passava o contato da editora, porque muitas vezes nem, eles nunca tinham comprado nada. <risos> é uma época intermediária entre os antes dos youtubers, era dos blogs. Então, muitas vezes uhum. eu, eu consultava blogs, tem indicação de amigo e tem também assim, uh, sei lá, tô pesquisando o Alan Moore e descobro que o Alan Moore tem um livro de magia e pô, compro o um livro de magia, ou, como foi o caso do Grant Morrison, entre outras coisas assim. Credo. <risos> Credo, mas Desculpa. que delícia, né?
3: Desculpa, saiu sem querer.
2: Adoro o Grant Morrison, cara. Acho que ele é, ele não se leva a sério o suficiente pra gente gostar dele.
3: Não, que isso, Rafa. Todo mundo tem seus defeitos. Uhum. O
2: contrário. Eu, é o que eu mais tenho. <risos> mas era isso. Eu acho que eu, 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 O Morte Súbita foi muito legal como ponto de partida na época. Acho que esqueci-se em 2008, sei lá. Mas, no geral, era, batia com o meu gosto e eu comprava. O principal ponto, ponto pra mim de referência é se eu achasse interessante, esquisito e fosse incomodar alguém da minha família eu comprava. No é, momento.
1: eu fui um caminho bem diferente na verdade. Pra mim, internet é uma coisa que jamais passou pela minha cabeça até, sei lá, cinco anos atrás, que tivesse alguém falando de magia na internet. Pra Boomer. Mim isso não fazia sentido nenhum. Alerta Bumer. Nenhum. Não fazia sentido. Beleza. Então, não era uma coisa que eu, que eu lia nem nunca olhei pra esses blogs até recentemente, considerando que eu já sou velho. Então, o conceito de recente é bem elástico. Eu não tinha muita gente com quem conversar. Poucas pessoas se interessavam e entendiam tanto quanto eu, quando eu era moleque. Então, eu acabava fazendo o seguinte, procurava ou outros livros do mesmo autor, ou via no final do livro, vinha lá falando, leia também, não sei o quê. E eu ia ver o que que era, ou via a bibliografia. Ó, esse livro aqui usou tal e tal e tal como referência. Pô,
2: legal, bacana.
4: Por isso que ele é o um louco da bibliografia.
2: Muito bom. É... Eu gosto também, hein? acho que é importante.
0: O Felipe Castanhara não gosta, né? É. <risos> Olha o cara. Deus começou.
4: Deus começou, Deus começou, Deus. começou. Meu Deus, como eu estava com saudade do Lucas.
3: Aí, aí poder falar mal do, de outra mídia, aí tá podendo, que não vai escutar mesmo. Então, <risos> Mas cara, o... eu fiz uma
2: coisa muito engraçada na Comic Con, que foi esbarrar nesse cara, eu não sabia quem ele era. Eu lembrava de vista e falei, cara, vamos fazer que a gente, fingir que a gente é fã. Aí a gente falou, cara, tira uma foto com a gente, gosta de você pra caramba, tira uma foto. Aí eu fui descobrir quem era, aí postei, olha só, encontramos na Comic Con, vieram na nossa mesa, um fanzaço nosso. <risos> e botamos.
0: <risos> que <filho> da puta.
2: <risos> é, faz parte, né, cara? É assim que faz magia.
0: Boa estratégia. Conheço muito mais que assim mesmo. Eu, no começo, não tinha muito referencial do que, que eu ia atrás buscar, então eu estava basicamente limitado ao catálogo da Madras. Eu não lia muito inglês na época. Então, tudo que a Madras lançava que eu conseguia encontrar, eu acabava pegando. Com o tempo, eu fui desenvolvendo um, um um gosto por certos autores eu acabei indo atrás de autores que eu gosto então hoje em dia o que basicamente eu, eu vou atrás é a temática que eu gosto e autores que eu gosto
4: eu acho que a madres e a, a pensamento, né, acho que para quem viveu os anos 90 início de 2000 é, era o mais fácil de achar né? era mas mais...
1: Pra mim foi muito mais a pensamento do que a madres Nessa fase, a Madre, teve mim, muito no mesmo. a Madre também foi importante, mas o pensamento foi mais, e eu tinha, da coleção velha do meu pai, umas coisas da sociedade lá do Pravupada, e tinha umas coisas que eram da Abril, antiga, década de 80, 70.
4: É que 80 e 70 teve umas maluquices na Abril mesmo, né, que lançaram umas coleções, umas coisas assim meio esquisitas, eu não sei o que aconteceu na Abril nessa época.
1: E teve uma outra parada que eu também tive acesso Quando eu era, era moleque E é muito bizarro, era a Biblioteca da Maçonaria
4: Tu foi numa biblioteca de maçonaria?
1: Não, eu Quem fui não. Maçonaria? eu ia, eu frequentava
0: Eu imagino que, que é, devia hein? ser bem chato, né?
1: Não, tinha coisas legais variado. bem era, variado.
4: O que tu conhecia? Amigos,
1: amigos e pais de amigos
4: Não tentaram te cooptar não, rapaz?
1: Tentaram, não tentaram. Ah, ele sempre
2: tenta. ah.
1: Tentaram me cooptar pra demoler
2: É, pra mim também Aí eu, eu demolei pra, pra responder e desencanei
1: <risos> E eu não demolei <risos>
2: Peda. Cara, eu, eu, eu sempre penso assim, eu vejo que tipo de pessoa que tá te convidando. Normalmente é uma pessoa que você não estaria no mesmo clube que ela, então o Groucho Marx já bate na cabeça é. sem chance.
1: Não, pra mim o, eu... o, o, o que me broxou total de maçonaria foi quando eu fui num churrasco da maçonaria e, um, tinha lá nesse churrasco um deputado que hoje tá preso, mas eu, na época eu já sabia que o cara era pilantra e, tipo, o que me fudeu de vez foi que tinha, de um lado, a galera comendo, tomando cerveja, falando merda e do outro, as mulheres trabalhando. Falei, cara, que parada caída, bicho. Mulherada lavando louça e, e os caras só tocando foda-se. Falei, ah, não, brother, isso aqui tá muito errado. E tipo, eu cheguei a questionar alguém sobre isso e ele joga não, mas é assim mesmo. Falei, ah, então tá, beleza.
3: Quando eu sou fã, eu quero service, como já diria o falecido lá do, do, do site dos ovos lá. Antes de querer matar os outros mandando pro cinema. É o okay. quê?
0: <risos> Peguei a referência, André. Peguei a referência.
3: <risos> Fica Depois no. Ar, né? fala, Você precisa de. Deixa eu falar. Mas, enfim, a gente gosta e tal, mas muitas vezes a pessoa que é leitora da parada e tal, é... elas não sabem como é feito, como é produzido e tal. Então quer dizer, por exemplo, pega a Madre de exemplo aí. O Lucas falou mal da capa lá do bafomezão e tal. Tu pega vários aspectos, valor, conteúdo, tradução e por aí vai. E a gente, obviamente, a gente adora meter o pau, né? Porque a gente é fã, a gente quer service, né? A gente quer a parada do bom, é do melhor, no menor preço possível e tal. Pra vocês, Vinícius, como é que foi essa ideia de, de montar editora? assim? Como é que você pensou? O que você trabalhou e falou, hum, eu tô afim de um problema? Exatamente
1: isso, André. Acho que eu já contei essa história em outras ocasiões, então você vou ser bem em breve. Surgiu de necessidade. Bom, pra quem não sabe, eu sou engenheiro e eu trabalhava com isso. E... Mas eu tava muito saco cheio do trabalho e tava pensando em fazer outra coisa da vida. Entre as possibilidades, eu tava pensando em fazer um, uma clínica com aquela banheirona de ficar boiando e, e ficar tudo gostosinho e desligar a cabeça. Nossa, as
4: Sempre opções de... são ótimas. Então, Vamos lá, coach, por favor.
1: Outra opção, fazer um, uma locadora de Harley Davidson. E a outra opção era fazer
3: livro. Não.
4: Não, antes Sim. disso, nós chegamos a cogitar uma loja de RPG também. A loja
1: de RPG,
3: verdade. Caralho, vocês optaram... Agora que a Lívia resgatou essa da loja de RPG, eu ia falar que, porra, vocês optaram pela pior opção. Mas aí ela falou loja de RPG e já não é mais a pior opção. É. Então parabéns. E a loja,
0: loja de RPG quase virou. Quase inclusive.
1: virou. Ia a gente gastar o dinheiro fran... em cartinha
0: é. de mágica, né?
4: A gente <risos> ia ter uma Imagina. franquia e tal, tereré, foi o que foi mais pra frente, Fora
1: a penobra. É. Mas aí, beleza. Aí eu me vi numa situação que é o seguinte. Viajei. Na época eu trabalhava numa multinacional. E todo ano eu viajava pra fora a trabalho. Então estava eu em Londres. Fui numa daquelas livrarias incríveis. Que são temáticas. Lá tem, acho que, três grandes, né? E mais uma porrada de menorzinha. Mas tem três grandes livrarias que são temáticas de ocultismo. E basicamente só tem isso no catálogo. E são livrarias relativamente grandinhas, assim, De dois andares. Tá? Aí eu falei, Cacete. Existe um, um, muita coisa sendo publicada Que a gente nem tem noção Aí beleza, fui lá, fiz minhas compras Aí eu fui lá, li o livro do Kenneth Grant O Renascer da Magia Foi a primeira vez que eu li eu falei, Cara, é muito maneiro esse livro Como que isso não foi lançado no Brasil Aí eu comentei com uma outra pessoa Ele falou, não, mas já foi lançado sim então Eu falei, é mesmo? Sério? É. Em
4: 1900 e Guaraná
0: de Rolha É,
1: aí eu fui ver e realmente tinha sido lançado em 1997 Ou 96, agora eu não lembro E, cara Onde que tá esse negócio, né? Fui procurando o Mercado Livre e estavam vendendo esse livro, simplesinho, sem frescura, pela bagatela de R$ reais. Falei, cara, se tem alguém vendendo o livro a R$ 700, reais, é porque tem gente interessada. Então, acho que esse pode ser um mercado viável. E eu, eu decidi achei... fazer uma aposta, tipo, vou fazer um livro e vou ver se dá certo. De eu decidi, achei
4: sensacional. É eu tenho que abrir um parêntese aqui. No dia que o Vinícius falou, Lívia, olha isso daqui. Aí... Página do... Mercado Livre da coisa. 700 reais um livro! 700 reais um livro!
1: E não era o um livro da Exaxa?
4: Não, não era o um livro da Exaxa.
1: Antes fosse, né?
4: Tem alguém... Comprando esse livro, ele disse, claro, se tem alguém vendendo, tem alguém comprando esse livro. É isso, ó, vê livros parecidos, né? Aí, tipo assim, caiu bastante o preço, mas ainda era um preço muito alto pra livros. Aí, por quê? Aí a Lívia sentou e falou: Vinícius, sente-se aqui. Vamos falar sobre marketing. <risos> Aí, depois, de eu enchei os ouvidos dele, que eu acho que ele já tinha, sei lá, a alma tinha saído do corpo em determinado momento de tanto eu falar com ele. Ele falou assim: cara, é difícil fazer um uma empresa que faça isso eu disse assim olha é puta trabalhoso fazer um negócio e tal mas tipo não é impossível agora a parte de empresa eu não sei nada e ficou com ele ele foi ver como é que ia abrir e tal
1: foi no, foi no Senai? não, não isso foi mais engraçado talvez a Lívia não lembre desse detalhe mas nesse mesmíssimo dia que a gente estava tendo essa discussão eu sentei a bunda no computador e abri um Amei ah foi eu falei, yes. beleza, Lívia, a gente já tem empresa. Você yes. abriu o nome de penumbra já? Não, não meio não tem nome fantasia. Ah.
4: Aí, tipo assim, ele teve que abrir no nome de alguém, tinha que ser alguém que não tivesse uma outra empresa, como ele já tem uma empresa com a, com a mãe dele... Quem é o Laranjão? Quem é o Queiroz? Eu.
3: livre Andrade Queiroz, é isso aí. Tá no nome até, né?
4: O Queiroz, Laranjão. Aí,
3: aí beleza, fizemos
1: a empresa tava tá, ali, ok, agora a gente tem que ter o que publicar, né? Falei, cara, já que foi o próprio Renascer da Magia que desencadeou isso daí, ele é de uma editora pequena na Inglaterra, vamos ver qual é, né? Aí eu troquei e-mail lá com o um cara, que é o, o, o chefão lá dessa editora, que é o Michael Staley, da Starfire Publications, e ele topou. Mesmo sendo uma editora inicial, tá? Ele, ele estipulou um valor de, de adiantamento de direito autoral e, e o que ele deve ter pensado na época foi, cara, eu não tô ganhando um tostão com esse livro hoje pelo Brasil qualquer coisa que for rolar vai ser lucro para mim, então toparam aí a gente publicou, foi sucesso eu falei: "OK, acho que dá para continuar". Aí aos poucos eu consegui largar o outro trabalho e,
0: e hoje eu vivo uma vida de miséria e horas de trabalho por dia. Quando vocês estão negociando um livro, vocês oferecem um valor para pelos direitos ou a editora que impõe um valor para vocês? Sempre Cara, tive eu essa tenho,
1: Eu tenho um jeito muito idiota de negociar, porque eu prezo pelo que é razoável, sabe? Eu não tento fazer negócio pra me dar bem o tempo todo, isso é uma coisa errada que eu faço. Mas o que eu tento fazer é, eu chego pra editora e falo, quais são os seus termos padrão? E eles colocam na mesa. Aí eu olho e vejo se é aceitável ou não. Se for, eu nem falo nada, eu falo ok. Se não for, eu falo, olha, não dá por causa disso, disso disso. Dá pra mudar ou não dá? Se não der, eu passo pra outro. Já rolou livro que eu tentei publicar e te pediram um valor muito surreal de adiantamento, como se fosse um livro do Dan Brown, assim, tipo... Brother, você tá maluco, sabe? É um mercado muito pequeno, muito de nicho pra você estar tá me cobrando esse valor. E simplesmente não, não rolou. Não, não foi pra frente, beleza. Normal. Mas no caso da Starfire, por exemplo, eles estipulou um valor que, na época, eu tomei um, um baque pra esse caralho, bicho, isso é muito dinheiro. Mas olhando em retrospecto hoje, é super honesto e é isso aí. É, é o que se pratica mesmo. Saquei. Mas, Mas isso é... é porque eu sou trouxa, viu, Lucas?
2: Aquele esquema de você paga o percentual deles em mil, pra mil cópias vendidas, é isso? A
1: grosso modo, no sim. mercado. Mas tem gente que pede muito mais que isso, né? Tem gente que pede de 10 mil cópias
2: caralho. É. o bicho?
1: Não, eu acho que isso é só pra não falar não, sabe? E
2: eu também acho que eles veem o tamanho do Brasil e acreditam que o mercado é desse tamanho, não é? Isso. Vê que tem 200 milhões de habitantes e acha que
1: as pessoas todas leem, né?
4: É, tem que chegar e falar assim, olha, gente, tem cidade que não tem livraria. Não,
0: tem cidade pô, que é as analfabeto, as analfabeto, provavelmente analfabeto não tem alguém que comprar. leia. Hã? Em comparação com é, outros é países que são muito menores que o Brasil, em, em termos de mercado editorial, é ridículo Mercado Editorial do Brasil. A Argentina, por exemplo, que tem que, 200 milhões de habitantes, as tiragens lá são na casa de, Nossa, de milhares somos de cópias.
1: nós. Quanto? 200 milhões somos nós aqui. É
0: gente, bem gente, menor é que, o, que o Brasil a Argentina, né?
1: Uhum, é bem menor, Em, sim. em
0: comparação, as tiragens de, que saem lá são muito, muito vezes superiores às, às tiragens que
3: saem no Brasil. Uhum. É, o, o argentino ele, ele é um povo muito, muito cultural, né? Ele tem muito... Enfim, é, é muito doido isso. Mas o que o Lucas puxou aí é, é interessante porque, tipo... Como é que funciona esse lance de você negociar, assim? Tipo, você manda um e-mail como quem nada? Ô, oh, aumente seu pênis, abre lá e Vin Vinícius Ferreira off penumbra. Please, come to Brazil. É isso? É,
1: as editoras maiores têm um departamento para tratar disso e as menores normalmente é uma pessoa só, ou pouquíssimas pessoas. Então é relativamente fácil achar a pessoa certa.
4: Deixa eu fazer uma pergunta. O Rafael, ele já trabalhou em empresa muito grande e isso é verdade? Tipo, tem um, um setor para isso? Ou é só lenda?
2: É, eu já trabalhei em editoras bem grandes Mas se ela for muito grande Ela tem, costuma ser o mesmo setor Que licencia coisas internamente Então, por exemplo, é o setor de Que cuida tanto de um lado quanto para o outro Por exemplo, eu vou colocar um trecho De um texto nesse livro Que é de, não é de domínio público E esse trecho é maior que os 10% Então esse cara que vai negociar isso para mim Também negocia a venda Ou tem um agente que faz isso interno Que ele fica vendendo para fora e comprando Então tem isso Normalmente tem essa pessoa com essa função Em geral, editoras como a Draco Ou como a Penumbra, nós fazemos De varrer o chão a fazer negociações internacionais Ao mesmo tempo
1: Exatamente, inclusive com o telefone encostadinho No ombro e a vassoura isso. na mão Exato E de cueca. Não, isso não
4: Não, peraí, eu nunca negociei nada Sem cueca. cueca Não, sem cueca <risos> Tipo, nunca negociei nada Sem roupas de baixo <risos>
3: Não seja é, por isso. É importante isso, claro. Prepare-se para calcifero 3.
4: Ah, oh, oh,
1: oh, Aí sim, André. Opa!
4: Oh, 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 alguém gravou essa parte aí que eu vou jogar na cara de alguém depois. <risos>
2: <risos>
1: Mas então, isso que, que o Rafa falou de agente também é um outro modelo que tem. Editoras que são grandes pra caralho, conseguem fazer tudo internamente. Mas editoras que são só muito grandes, às vezes usam agentes pra representar elas em outros territórios.
3: Verdade.
4: Qual foi o livro? Teve um livro que a gente teve que lidar com isso, né? Que
1: não, a gente... não, não vamos tem... dizer nomes, mas... Te...
4: Teve um livro que a gente teve que lidar com Nova, Nova
1: York, Com a gente na Espanha para representar toda a América Latina. Porque, obviamente, todo mundo na América Latina fala espanhol. Então, fomos lá... Mas a gente a... não é
2: colônia espanhola ainda? Pois é.
1: Nossa capital é Buenos Aires, né? Aí foi a gente fazer a negociação e mandar cartinha. Uma, uma cópia para Nova York, uma para Barcelona, outra para Pariu.
4: Então, prestem atenção. Ramo,
1: ramo o é muito atrasado.
4: Reparem que não foi e-mail. Não foi um fax. Foi uma carta. Uhum. A gente teve que, teve que mandar uma carta.
1: É, e de todos os livros que a gente assinou o contrato, teve um que foi assinado digitalmente. Caralho, bicho.
3: Isso é, é bem assustador, né? Mas tu vê que, tipo assim, questão de editora, bicho, eu acho que todos os países, a maioria, tipo, tá meio que no século passado nesses aspectos, assim. E eu
1: acho que na Europa, principalmente. Os Estados Unidos ainda tá um pouquinho mais adiantado, mas a Europa ainda é um esquema muito, muito que nem a gente, assim.
3: Mas é porque tem muita editora pequena, o Vinícius, é muita coisa de família, né? Muita coisa tradicional, né Elas são
1: familiares, a maioria delas tem Algumas décadas aí de história E vai passando de pai para filho tal Mesma coisa com as livrarias é, 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 um, é uma parada muito de nicho E portanto as pessoas acho que não tem nem intenção De crescer demais, hum. o americano não O americano tá querendo fazer business, né o americano quer ganhar dinheiro e dominar o mundo.
3: Mas vem cá, não teve nenhuma loucura não que, que o pessoal de, de negociação pediu, não? Tipo, sei lá, eu quero uma caixa de meme branco, eu quero rola, um palo santo no Correio. Que... Joga é, um tarô é, para aceitar, é, fala, porra, os meus espíritos falaram para não aceitar. Não tem essas histórias assim, não? Não, as maiores
1: loucuras são de, de gente querendo, tipo, muito dinheiro. Tipo, valores surreais.
3: E, é, você pode eu, fazer, mas. Eu é, posso contar mas... uma
2: história. Eu vou contar uma história bizarra aqui. Só para Dentro desse contexto do Vinícius. Quando eu era editor da MED, era muito comum, a gente tinha um preço fixo. É, não importa quanto era. Vamos imaginar que hoje fosse 150 reais por página e mil reais pela capa. Certo? Uma revista de 44 páginas mensal. É um valor alto, se você pensar bem. Se você multiplicar aí por 40, você... o custo dela é bem alto. Então, eu tinha ali colaboradores fixos. O cara fazia 3, 4 páginas por mês e recebia esse valor ali, mais ou menos. Chegou um cara pra mim e falou assim, meu sonho é fazer a média, um cara famoso. Eu falei, poxa, tá bom. Aí ele falou assim, eu quero marcar um jantar com você pra gente conversar. Eita, beleza Aí ah, eu fui jantar, Eita, né, cara? Olha, olha o castanha. É na, é? na época eu era um cara que curtia quando a coisa ia dar errado. Tinha o um, um, um seguinte lema. <risos> quando algo parece absurdamente nada ver ver, eu tenho que fazer. Então eu ia nesse tipo de coisa. Pô, nesse rolê. Aí tava jantando ali com o cara, então o cara repetiu lá, meu sonho é fazer a média, cara, e queria saber se você me dava uma oportunidade. Eu falei, olha, eu acho que o seu trabalho tem a ver com a quarta capa, você podia fazer uma página por mês e já acho que atende aí a sua vontade e tal, o valor é tanto. E aí ele me cobrou vezes 10. Aí eu falei assim, então, seu sonho é fazer a média, né? O meu sonho é poder pagar isso pra quem já faz a média comigo. Então se eu pudesse pagar isso, eu vou pagar pra quem já faz todo mês. Essa foi a resposta que eu dei porque eu achei ofensivo Eu achei ofensivo Porque, cara, é uma revista que não tinha Tanto acesso, a gente tinha, sei lá Na época que eu peguei, o nosso lápis foi vender 10 mil exemplares, 20, não, 20, 25 mil Exemplares a chegou a vender, até e era bastante, muito né? Até, mas nessa época já tava vendendo 10, e cara, o valor que ele pediu Era, sabe, eu tinha que tirar pelo menos 2 reais Por livro, por quadrinho pra vender Pra ele, então tem esses absurdos E reais que o cara fizer a conta no lápis ele vai ver que o que ele tá pedindo não faz sentido nenhum. Isso existe até hoje. Tanto eu que trabalho só com nacional, é muito comum ouvir uns, uns orçamentos que eu falei, cara, esse valor que você tá falando aí, eu não vou receber nunca vendendo esse livro. Tipo, nunca vou, vou recuperar esse valor que eu te pagar. Então falta conta, né? Tipo, se você tem mil leitores de quadrinho como eu vou, eu vou te pagar um valor equivalente a uma tirada de 30 mil? A gente não tem cinema, a gente não tem, digo, cinema que vai nascer desse material, a gente não tem game, então as coisas estão começando a surgir agora. Então acho que há uma irrealidade, inclusive dos autores aqui e dos caras lá de fora que tem outro mundo, né? Vivem outro esquema. Então, eu acho que falta um pouco de entender o mercado, que é um mercado de ultra nicho, né? O específico do específico. Essa experiência que você tem com livros, vamos chamar de latados, né? Você comprar material gringo, traduzir e tal, 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 Como latado é quando é o um filme é gringo, né? Pra nós aqui, o um quadrinho é a mesma coisa, só que com o ponto de vista ou do autor que não sabe o que tá falando, ou um autor que trabalha pra gringa e ganha em dólar ou euro, ou em ien. Aí é, mistura tudo, porque o nosso mercado não Vai fazer 100 mil cópias do seu quadrinho, não vai virar um, um anime, não vai virar um filme. Então, é, tem essa falta de realidade. Ainda é muito mambembe, muito uma coisa de paixão, e eu acho que tem muito a ver com o que a gente faz aqui nas duas editoras, né? Tem mais a ver com a gente ser teimoso e falar: olha, eu vou levar isso até o fim e vai funcionar e pronto, eu tenho que fazer o que tem que ser feito, não tem problema. Pô. Se tiver que fazer uma coisa pra isso acontecer, eu vou fazer.
4: É a vontade do mago.
2: Exato. É isso mesmo.
0: Quando vocês começaram, vocês pensaram muito em marketing, né? Da onde veio a ideia de fazer a parceria com o Mundo Flick e tal?
3: Cara, um, o excelente ideia! Tá... <risos>
4: <risos> Mas foi uma excelente ideia mesmo Foi uma das ideias que eu digo assim. Naquele momento eu fui iluminada A Eris falou e disse, vai lá minha filha A gente pensou muito em marketing Por causa da minha formação Eu tenho formação em marketing né? Então na hora de a gente fazer a empresa A gente já foi pensando no Tipo, como ia ser a cara O que ia fazer, qual seria o público-alvo A gente sempre pensou no público-alvo Desde o início E... O problema de trabalhar com nicho, é acho que o Rafael vai sentir essa dor também, <risos> é tipo assim, chegar nele. Eu acho que pro Rafael é um pouquinho mais amplo, então tem um espaço ainda pra ele fazer um me remexo muito aí. Porque tem, sei lá, CCXP e tal, tem, você consegue aí eu ver acho um que Tem mais
2: players no mercado em Tem mais players. gente disputando. Aí é.
4: É, mas tem isso, mas assim, mas tô falando do público. Você tem ferramentas para chegar ao público, mas você tem mais players, mais concorrência disputando esse público.
1: É, no nosso setor, por exemplo, não tem um portal que, que vá anunciar os lançamentos do mês, falar, olha que legal, tal, não existe, não
2: tem. Porém, o lançamento do mês, ele é opressor, porque vai ficar só nas grandes editoras, é só para quem sim. já tem um material que sai lá fora, que é bem visto, já sai com resenha copiada da gringa, o caramba. É, é... eu não tô dizendo que é mais fácil. Eu fiz eu o caminho dizer... ao contrário deles. A gente só pensando no market agora <risos>
4: Então, não é que é mais fácil Mas o desafio é outro Pode parecer que é, Tipo assim, ah, você achar o público É mais fácil, mas você tem um problema de é, Disputar esse público muito maior Do que o que a gente teve Mas assim, o que a gente ia fazer De divulgação? Ai, ah, vai colocar Quais são os canais para essas pessoas Ô oh, meu filho, você está interessado Em satanismo, ocultismo E capirotagem? E tipo assim, não tinha Então a gente começou a procurar assuntos relatos. E nossas primeiras divulgações, primeiro foi, o Vinícius já era ouvinte do, do Mundo Freak, então ele chegou pra mim o que você que acha deste povo aqui? Eu disse, olha, podcast 10 de 10. Hum,
3: quando puxo o saco.
4: Não, eu, mas é, é que eu era ouvinte já de podcast, mas é, é que eu acho que o podcast... Eu
3: tava tem... falando
1: da mídia podcast, André. Tava a, falando a mídia, tá falando da mídia. Tá tá falando da mídia.
3: Entendi.
4: Eu disse, podcast é 10 de 10, porque quanto tempo ele já tá aí? Ele já tem uma base de ouvinte. Se ele tem uma base de ouvinte, essas pessoas provavelmente engajam. Então, ok. E a gente foi ouvir e tá? tal. Eu disse, pô, eu acho que é o público deles tem uma interseção com o nosso público. E a gente foi conversar, a gente pediu Media Kit, né? Eu não, não, não me lembro se você já tinha o um Media Kit, você fez pra gente. Whatever não, teve,
1: a gente... teve a história da primeira reunião Que Numbra Mundo Freak Foi engraçado
4: Primeiro a gente pediu o Media Kit a gente fez a, in, a inserção de, de um episódio Com vocês, não foi?
3: foi, foi, foi o 93 Foi o 93, 93, né? 93 e, não foi, foi só a inserção Foi um tema todo, né? Do, não, do eu fiz o... Um... Caso tudo, né? Eu até teve não... fazer a pauta daqui. É, um... Revisaram o episódio. Um hoje em dia acabou essa. Acabou essa mamata. A gente revisar o episódio, falou se tava legal. Não, não tem nem mais pauta. Foda. falta
0: Eu, eu lembro pauta? até hoje que eu tava chegando em casa, aí eu baixei o episódio. A primeira coisa foi o anúncio do livro, eu já comprei na hora. E até Olha hoje aí.
3: é um dos meus episódios preferidos. Olha aí, rapaz. A gente chama o crawler de Bolsonaro mágico. Acho que deu o que falar na época. <risos> que é isso, gente? O Vinícius é, até mandou
0: cartinha pra mim quando o livro chegou. Falou, é... Olha, você foi um dos primeiros, primeiros compradores. Eu
4: acho que a gente apoio. passou Mas uma. Não, carta... a
3: gente os primeiros dez clientes, então...
4: Isso, a gente passou uma carta pros primeiros dez clientes. Muito passou
3: uma bom. carta para os primeiros 10 clientes. Cara, é, é, é um bastidor de rapidinho. Chega e mail ah, penumbra, primeiro contou um pouquinho da história da empresa, mas bem de leve assim, pô, proposta e tal, tá? a gente queria o um episódio aí tava próximo do 93, não lembro se a gente já chegou no tema já próximo do que eu já tinha ideia do tema e tá? tal, mas enfim acho que casou, né mas aí eu marquei a reunião com, com, com o menino, né? Ah, vamos marcar na Augusta. Aí eu, sem experiência nenhuma, falei, ah, ok, é normal e tal. Hoje em dia eu já marcaria já no, no alto do prédio, no restaurante do alto do prédio e pediria pra pagar a conta. Mas naquela época eu tava aceitando, né? E aí chegou o cara todo arrumadinho, todo, hum, tipo, todo de terno, bicho. Aí eu já falei, ih, rapaz. É como, é
1: como eu trabalhava, né?
3: Vai me cooptar pra maçonaria. Aí... <risos> Aí, aí a gente conversou e tal, pô, mas o cara era super simpático e tal, a gente quebrou gelo, come... pô, a gente comeu um franguinho, né, bebeu um negocinho lá. Mano, chega a Lívia. A Lívia, ouvinte, é essa porra louca que vocês já conhecem, mas quando ela chegou, bicho, ela chegou com uma cara de que chupou limão, aí na minha cabeça eu pensei, cara, é essa que manda na empresa. Aí eu falei, não, então já sei quem eu tenho que agradar. Primeiro eu tenho, já agradei o Good Cop, agora eu tenho que agradar o Bad Cop. Aí eu já, né? Já me, me preparei e tal, comecei a falar. Aí eu não lembro, mas eu tive uma impressão muito que, tipo assim, com certeza eu vou sair daqui, essa mulher vai falar mal de mim e não vai fechar essa porra desse negócio. Que não ria das minhas piadas, não fazia porra nenhuma. Aí, aí ok, fechamos e tal, aí é isso aí, né? Mas eu acho legal, Vinícius, porque, assim, pouca gente aposta em podcast, né? Eu acho que, em dado momento, né, no início da mídia, muita gente apostava, porque era ouvinte e era muito fã da parada, né? Tipo, por exemplo, o Rafa, tipo, escuta pouco podcast, né? Você tava falando, Rafa, você tem editora, mas escuta pouco podcast. É raro o Rafa chegar, pra, pra, pra gente chegar e, e combinar alguma coisa, e fazer alguma coisa e tal, teria que, tipo assim, a gente teria que ser brother ou se esbarrar em algum momento, pô, te curtir, você me curtir, pô, eu tenho teu negócio aqui, tem um negócio ali, porque é muito não difícil... Tá
1: Thank you. É
3: e né? é, tipo, eu acho que é legal isso Porque, tipo assim, é, é, é realmente Uma mídia muito complicada de, de você confiar no Primeiro momento, mas eu acho que vocês não tem nada A reclamar daquele primeiro anúncio, né
1: é, Na verdade, a gente não tinha muita, muitas Assim, as outras alternativas eram muito ruins Como que a gente ia anunciar? Fazendo anúncio Ô, Vinícius, seja, você tipo... lembra que
2: a gente já era amigo E a gente conversou sobre isso? E você falou não, Eu anunciei no mundo friki, você, o que, que você acha? E tal, 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 né? Dá uma olhada, ela faz também, Rafael E eu falei, pô, mas eu tô na merda Eu tô vendendo tudo aqui
1: Não, cara, mas fundido. é. bom E eu acho que, que você fez ruim. uma
2: coisa legal, que aí a Lívia talvez já entre nesse nesse assunto, mas como o mundo freak, é apostar na construção de uma comunidade. que hoje vocês têm toda uma comunidade em torno do, da penumbra e tem muito a ver com as publicações que vocês têm, né?
4: Mas foi isso o que eu, eu disse assim, olha nossa salvação é criar conteúdo. Nós vamos ter que criar conteúdo, nós vamos ter que criar e, e, e investir em conteúdo investir em comunidade. E na verdade a gente pensou em comunidade na hora que a gente percebeu que as pessoas estavam sedentas pelo assunto e não tinham um, um hub, porque o morte Súbita, tinha tido uma morte Súbita <risos> Sim eu tava sem o Morte Súbita, as pessoas não tinham um, um, um hub da comunidade e, e as pessoas começaram a aparecer e interagir entre elas, e a gente disse, olha, é isso aqui, vamos lá, vamos, vamos fomentar essa comunidade aqui que tem que ir pra frente. Puts, mas eu ia falar alguma coisa que eu esqueci. Mas agora.
3: pra gente, Lívia, foi muito interessante, porque assim, a gente também não tinha uma grande cartela de anunciantes até o momento, né? Pô, o episódio 93, né? Então vamos imaginar que a gente devia estar em 2016, 2015 ou 2016, quando a gente fechou esse anúncio, assim. Eu já trabalhava, mas, mas era muito...
1: Foi
3: 2016, né? 2016. É. E aí, tipo assim, o que eu fiquei feliz, na verdade, foi porque, tipo assim, até porque também pra gente fechar esse tempo pra não ficar muito, não ficar lambendo o saco do outro, mas é, é muito legal porque tipo assim, cara, era uma aposta de primeira viagem e tipo assim, pra não dar, tipo, tinha muita coisa pra não dar certo, saca? Se esse anúncio não desse certo, não sei se a Penumbre ia, ia vingar, que vocês falaram que vocês queriam ter uma primeira tentativa. E aí, senão, foda se não, foda-se, vai trocar, vou, vou investir aqui em Magic, em Crack de Papelão. Uhum. E, e eu acho isso legal, sabe? Pra gente também foi muito significativo, foi um marco muito significativo. Porque, pô, a gente viu que... eu não tenho nenhum interesse de fazer um anúncio pra uma parada que não vai vender, saca? Eu, eu quero conversar com a pessoa, quero ver, enxergar qual é a necessidade dela, qual é a parada. Manda real, tipo assim, ó, isso aqui é legal pra isso, isso aqui não é legal pra isso e tal. Eu acho que a gente teve uma conversa muito franca, a gente fez um teste... E, tipo, mas foi mais que um teste, né? A gente investiu muita coisa, foi, foi pesado, a gente teve um carinho, a gente teve... Eu acho que isso foi muito legal, tipo, foi muito significativo pra nós dois, né? Uhum. E ao mesmo
1: tempo, Andrei, talvez... Acho que pouca gente sabe disso. A gente fez outros testes de anúncio foram fracassos totais, fora de podcast. Por exemplo... Por exemplo a gente anunciou numa grande revista de RPG, talvez a maior da América Latina, e desse anúncio foi, foi pago e tal a gente teve um total de duas conversões de venda caralho foi
4: full total
1: foi uma grande bosta foi muito ruim é,
4: a gente parou de,
1: gente de gente e, e podcast funcionou pra gente outros, outros meios não, não tanto
2: então essa é a prova que de que RPG não é uma porta de entrada pra magia
3: pronto
1: aí. não assim, isso vai ser daqui a um tempão quando a pessoa já tiver parado de, de ler a revistinha <risos> é que aí eu acho que essa revista aí é
3: D&D medieval derivados, né aí eu acho que é difícil esse é, é o problema ela, ela já foi mais mais complexa
2: assim de ter uma variedade de coisas e eu acho que era me interessava mais nessa época. Eu acho que é legal, mas não é para mim, como eu nunca
3: gostei de jogo de RPG de fantasia, então É, não chega, né? Hum. Eu acho que não chegaria. É, né? mas para
1: mas, mas para pra pensar que outro veículo tem que toque no nosso tema, que fale direto com o nosso público. não ah, existe. Não existe. Não tem, não existe. Não não tem, tem. cara. Tem que criar. Aí, vai fazer tem o quê? A...
4: fazer divulgação na rádio?
3: É uma bala, uma fortuna. Falando de rádio local. Eu, eu acho que hoje tá melhor, né? Porque tem vários canais surgindo, né? Já tem... É que, é que o Mundo Freak, na época que ele tava... Assim, ele não foi o primeiro podcast que tratava sobre esse tipo de temática. De longe, não foi o primeiro. Mas eu acho que ele foi o primeiro que meio que despontou na época, assim. Tipo, uma galera tinha... Começou e morreu, começou e morreu. Ou começou e ficava ali pela rebarba, né? Não, não chamava muita atenção. E a gente conseguiu atingir alguma coisa. Hoje em dia, já tem muita gente que até, tipo, tem... Tem, deve ter mais audiência que a gente e tal, mas é, pra, acho que a gente, ele era o único naquela época, né?
4: Quando eu propus pro Vinícius pra gente fazer a interseção sobre o mundo freak, que eu achava que tinha uma interseção de público, e a gente pensou que também tinha uma interseção sobre RPG e sobre coisas geeks e nerds, a gente foi ver um outro podcast, também muito conhecido, e a gente quase caiu pra trás.
3: Nossa, vocês foram é. muito garoto aí. Aí vocês foram meninas ah, demais. Ali é quero... só com a a cola pra cima.
4: Então, ah, mas naquela época era um pouco melhor. Mas eu, eu peguei o Media Kit, eu não entrei em contato. Eu peguei o Media Kit e na hora que eu peguei o Media Kit, eu disse me dá uma água com açúcar, <risos> porque ia
3: tá
2: foda. Apesar de é, eu não ser do marketing, é. eu trabalhei uma época como analista de mídias sociais. e Trabalhava enquanto fazia média. Tinha dois empregos na época. Agora eu tenho três. Agora eu tô no. no é
3: pouquinho. o pai do Chris.
2: Sou o pai do Cris, da Zona Leste. <risos> mas assim, eu sempre tive bastante emprego, mas nesse dia de mídias sociais, eu fui mídia. O que, que eu fazia? Eu comprava tweets na época, é, Facebook e, e posts no blog de toda essa galera. Meu, tinha tweet que valia mil reais a letra. Sim. A Sim. letra?
4: É Letra.
2: O, Luan, o Luan Santana cobrou 150 mil reais por um tweet. Olha, eu não queria comprar o Luan Santana, eu só queria comprar uma frase dele. Eu acho que ele não entendeu o meu, meu e-mail.
4: Eu também fui atrás de, de, de Twitter, de blogueiros e não tinha, não tinha. Foi aí que eu conheci melhor o, o Morte Súbita e tal. A gente tentou entrar em contato com o pessoal do, do Morte Súbita. Não teve...
2: O, o Óbito, né? Que é o, é o cabeça o óbito,
4: lá, né? É. O Óbito tava no, com os problemas lá da família dele e no, no momento... Não, não, a gente
1: chegou tá... a fazer um teste também de publicidade. A gente botou lá um uma propagandinha meio na parceria durante um período de uma semana. É, mas... assim, que o resultado foi baixo também. É, mas é
3: porque, tipo na assim. Na real, na real.
1: Assim, eu gosto pra caralho do Marto Súbita O contato que eu tive com o pessoal de lá foi positivo Mas, o... não, na verdade, o cara que tá entrando no Marto Súbita Tá lá pra baixar PDF, né? Não é é pra ali. Então, lugar errado
3: Sim, isso é interessante Porque, tipo assim, acho que a gente pulou um corguinho aí Que a gente pulou gráfico, a gente tá falando de marketing Mas acho que isso é interessante, né? Porque o meu... Hoje em dia, as editoras de médio porte Que eu não falo com grande, porque é grande, enfim É outros números, é outra realidade e tal Os caras vendem e não precisam da gente, né? Do nosso podcast Mas, por exemplo, editoras de médio porte É muito... Pra elas é muito melhor pegar sem calango, não pagar nada pra eles enviar um livro de graça e deixar o conteúdo ser feito. Mas, por exemplo, eu sempre entro em contato com editoras pequenas justamente pra isso, mas é muito difícil. Tipo, o Rafa falou que não pensava em marketing até agora e tal. É muito difícil ou editora pequena ser editora de um homem só ou de um, de um pequeno, uma família mesmo, ou um casal e tal, como vocês. Mas, é, Lívia, você vem da publicidade, né? Você vem do marketing. Muitas vezes a pessoa só tem a paixão pelo livro. Ou não pensa no marketing, ou então, tipo assim, acha arriscado, né? Pensar então assim,
2: bem. eu pensava no marketing, mas falava poxa, ou eu pago o artista ou eu pago o marketing. Exato, né? Então não tinha muito o que fazer. É uma aposta arriscada, dava, tipo. É, é uma aposta arriscada. Eu achei que foi um grande acerto de vocês. Acho que foi uma coisa até que, que me chamou a atenção. Tá? Falei, nossa, que legal essa, esse acerto. E outras tentativas de marketing de vocês também, sim.
4: A única coisa que eu acho que não foi marketing mesmo da penumbra, assim, acho que pra terminar essa parte de business que não deve interessar a ninguém, não foi marketing o nome. O nome foi... Uma influência direta, foi, de novo, foi um toque. Quem foi que falou, disse assim, ah, Lívia, começa a história com Eres uma vez, foi isso. Foi um download mental, pá, porque o Vinícius virou pra mim, tá, vamos fazer isso daí, tem que fazer o site e tal, não sei o que. Eu me lembro que a gente sentado, milhões de papéis, coisa, daí né? ele falou, qual é o nome da empresa, eu? Fácil, penumbra, aí um olha pro outro, <risos> aí um olha pro outro, ok, é bom. Mas é por causa... A gente tinha acabado de ler um livro que, que se chamava Livraria 24 Horas do Senhor Penumbra. Aí ele... Mas é só por causa do livro? Aí eu disse, não, cara. Se tu pensar o nome, tem tudo a ver. Penumbra é a mistura do, da sombra com a luz e tal. A gente não, tá, a gente não vai focar nem em coisa... Capirotica e nem só em, 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 em anjo Então acho que penumbra é uma coisa boa Mas tudo isso foi justificativa Depois que o nome já tinha sido cuspido
1: Sim, o nome foi cuspido de verdade foi. Não passou nem um minutinho pensando
3: Vocês estavam tirando astral Isso aí é biblioteca casca que vocês puxaram
1: Foi, logo depois de fazer a MEI Falei, vou comprar um, um domínio aqui Na internet
0: <risos> Qual que eu compro, Lívia? Pá. Isso aí. É. Muito bom o um livro que a Lívia se inspirou em personal.
1: Esse livro é muito legal e ele tem um prequel.
0: Tem um prequel? A Jax
1: Pelumbra 1969, de que é bom também. Olha só, vou procurar. Ó, tá.
3: Tem uma pessoal faz uma pergunta sobre licenciamento, mas a gente já fala disso, porque acho que é depois do processo. Mas, por exemplo, tem uns autores malucos, Olivia? Tem, tem autor maluco, tipo, você. Principalmente esotérico. Tem umas histórias loucas assim? De tipo, ah não.
4: Olha, antes de contar essa história que eu tô pensando, uh, Vinícius, eu vou falar assim, a gente tinha mais frentes de tentar lidar com o público antes da quarentena. A gente, a gente fazia eventos, entendeu? Tipo, a gente foi na Mystic Fé e tal. E como diz o nosso querido amigo Peu, a pessoa que tá no esoterismo é, tem um problema, né? Porque senão estaria jogando videogame. Então são só pessoas sugêneres. Então, a gente tem a história do cara que chegou pra comprar os nossos livros. Eu, boa tarde, senhor, e tal, não sei o que, lá na Mystic Fé. No evento, na Mystic Fé. O cara olha, olha pra mim com uma cara de desdém, puxa um pêndulo do bolso e começa a fazer pendulação em cima dos livros pra saber se algum daqueles livros lhe interessa. E não falou um lá pra mim, não falou bom dia.
1: Tem
4: um 90 anos. Isso, o senhor quer saber do que se trata? Eu posso explicar o livro? pro senhor... Aí ele olha pra mim, guarda o pêndulo, girou no calcanhar, ele não deu um passo pra trás não, ele girou, fez assim e foi embora. Então, do mesmo jeito que tem compradores dessa coisa, oh. também tem os... Porque não sei se todo mundo sabe, mas a gente aceita manuscrito, né? De autores nacionais. Ah,
3: manuscri... essas histórias de manuscritos são excelentes.
4: <risos> e, tipo assim, do mesmo jeito que tem gente sui comprando livro, fazendo livro, tem gente sui generis escrevendo livro. Mais louco, que eu
2: diria ainda. comprando. Porque...
4: <risos> <risos> então, o Vinícius tem histórias ótimas. <risos>
2: Cara,
1: chega realmente, muita gente maluca, assim. Quando a pessoa manda um e-mail pra gente falando, ah, eu queria, tenho aqui um livro e tal, eu queria mandar o, o manuscrito, como é que eu faço? Assim, eu sei que o que a gente está fazendo não é o padrão do mercado editorial, mas é como a gente faz. A gente pede para pessoa a sinopse e um capítulo de amostra. A gente simplesmente não tem tempo de ler a obra completa. Mas esse completa. é
2: o padrão, Vinícius. É o pitch. Ah,
1: não, tudo bem, mas a galera normalmente pede o manuscrito todo, né? Não,
2: você pede depois que, que eu... você lê o primeiro capítulo.
1: É, então, não, não peço o primeiro capítulo. Peço um capítulo de amor. E
4: me pergunta se esse livro já está escrito?
1: É, porque muita gente fala, então, eu tenho um livro aqui só falta escrever. Escreve. Mas tá bom, vai ficar legal. Tem muito maluco. E volta e meia a gente... Bom, primeiro o quê? Só da gente falar que o livro tem que estar escrito e que tem que ter uma sinopse, isso já elimina a metade da galera. Tem umas sinopses que tipo simplesmente não tem nada a ver com nada e a gente já corta. Os capítulos de amostra, olha, eu vou falar pra vocês, poucas vezes eu me surpreendi positivamente.
3: Ah, mas isso é padrão. Mas... Eu acho que isso é padrão né de editora, né? Deve receber muita coisa. É.
2: O padrão, é. na verdade, é que a maior parte das pessoas que estão mandando são sonhadores, fãs, e... ou gente desequilibrada, alguém com muito tempo. Ou tudo junto. É isso.
1: E quando então... você pega o capítulo de amostra, você já saca o nível da loucura, né? E tem uns que Cara, isso poderia ser interessante Mas tem coisa errada Você saca erro, erro de argumentação Erro de lógica, sabe? Cara, imagina só se No capítulo de amostra, que eu pedi pro cara Me mandar o, o capítulo vendedor Assim, tipo, esse é o capítulo mais maneiro do meu livro E a gente tá falando de não-ficção Apesar de ser um assunto viajante E o cara tá me, puta, tirando conclusão maluca E falando umas coisas que não tem nada a ver A gente tem um problema Quando a gente finalmente acha alguém que seja interessante Agora fala aí, livro, eu sei qual você tá pensando Conta essa daí
4: quando a gente encontra alguém que chega uma coisa interessante, tá com o livro pronto, o cara mandou o manuscrito todo pra gente. É assim, eu tenho, agora eu vou abrir um parêntese eu tenho um pequeno problema em livros de esotéricos que as pessoas, às vezes, tendem a querer falar muito empolado. Que, tipo, eles querem ser o de Levi. Aí eu, tipo assim, a gente, ok, perdoa isso. Tá? É o é, é, de
3: Levi é, 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 o... de Carapicuíba, né?
4: É, o Levi de Carapicuíba. A gente perdoa isso e tal, não sei o quê, pra gente, porra... Mas, assim, o papel da editora não é você pegar o manuscrito e falar, vou imprimir isso daqui. Se você quer simplesmente imprimir isso, meu, vai na gráfica. Tem gráfica rápida, tem clube dos autores e tal. A gente vai ler e vai dar sugestões. A gente vai dizer, olha, esse capítulo tá muito enorme, você tem que ajeitar o português, não dá pra modificar um pouco isso? Eu ó, oh, isso aqui ficaria melhor se você desenvolvesse isso, tereréu. E o Vinícius foi fazer a Parte dele de editor, conversou, mandou um e-mail pro cara e falou assim: olha, tem como fazer, sei lá isso, isso e isso, tem como mexer na obra e tal, não sei o que. E o autor respondeu a seguinte coisa: Peraí, que eu vou perguntar para a entidade.
1: Porque o autor não teria escrito, supostamente.
2: Entendi. Aí ele pôs você na segunda linha, né? Exato. Não, deu... Na segunda linha é, planária, foi pra outro, outro plano e...
1: Aí ele consultou a entidade e respondeu, tipo, dois dias depois de falou, ó, a entidade falou que o livro é aquele ali se não for pra publicar daquele jeito é melhor não publicar.
2: Vocês já ouviram uma conversa que o Paulo Coelho faz isso? Que ele fala que os erros de português do livro dele não devem ser corrigidos porque eles têm um, um motivo. É Bonito,
0: Vou fazer isso não. também. Só
1: <risos> que Aí... eu devo dizer que ele não muito de português porque tem poucos erros.
2: É, então... Eu... Acho que, sei lá. Eu já recebi muito, muito material ruim também E alguns que eu fiquei até com medo Pra dizer a verdade <risos> Mas experiência de maluco Antes de entrar nesse assunto, eu vou falar da experiência de maluco de feira Que eu lembrei de uma agora Eu tava numa feira, chegou uma moça, ela olhou assim pro livro Falou assim, Demônios da Goetia Então tem tudo a ver com o tema Quem foi que fez esse material? Aí eu falei, foi eu que editei, pode falar Já chamo pro pau, porque se você baixou a guarda, já era, né? Foi eu que editei, pode falar Não, porque é o seguinte, eu sou amiga Eu não lembro qual que era o Demônio da Goetia, ela falou que era amiga pessoal de algum deles. Ele é meu amigo, é um fofo, ele te conversa, a gente convive. Ai, que lindo que vocês fizeram! Acho que era o Baal, eu não lembro. Ah, Cara, era um bagulho que não dava para ser amigo. Tipo assim, esse é amigo do um bagulho que eu sou amigo do vulcão. Não é? Você não é?
3: Aí tipo. Às vezes você pode ser, né? O vulcão tem que ter que concordar ou chora, né? E,
4: e começou a ser é amigo, porque... mas você não sabe se ele é teu amigo. Exato.
2: Exato. Aí começou a falar umas coisas muito bizarras do tipo assim. Não, porque isso daqui eu uso para destruir meus inimigos e pá, 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 E um papo mal brisa da porra, eu, caramba, como faz banimento de gente, né, banimento de gente pá, não sei o que, e só ali, né, já fazendo aquela cara de já, já encerrou, né, se fosse o Papers, Please, eu baixava o bagulho e mandava a, os, os guardas levarem, sabe é... e a pessoa não ia embora, e, e assim, sinistra né, mas o de manuscrito mais bizarro que eu recebi foi um sobre eu vou dizer, se a pessoa for ouvinte do Mundo Freak e do Magicando, me desculpa mas deu medinho na hora, depois eu li bom, é, era uma, uma biografia Biografia,
1: ah, eu lembrei.
2: Disso. E, e que era uma biografia, porque ele era necrófilo e tinha morrido tá contando a história dele e, e assim com detalhes ginecológicos da parada então basicamente era um livro hot de necrofilia e assim a parte mais bizarra é que os primeiros capítulos eram muito claramente eu pesquisei para fazer este livro e quero justificar então tinha um conceito sobre um não lembro agora o termo mas era para para justificar que esta mulher era uma mulher obcecada por homens que eram problemáticos isso tinha um nome um termo psiquiátrico psicológico lá que ela se auto-identificava com isso e aí a coisa desenrolava a partir daí, entendeu? Então o livro era muito bizarro e, e, e a pessoa se justificava de uma maneira muito assim... Eu, eu sou esse troço, eu pesquisei, fui, fui no médico de fazer isso, sabe? E eu li e falei, cara, eu não curto nem na ficção. Necrofilia é o meu limite, eu sou fã de terror, gosto, aguento qualquer coisa. A necrofilia é o meu limite. Tipo, é um troço que eu não consigo nem... Então Necromantics é um filme que me incomoda de verdade. Então o livro eu li e falei, hum, ok, sabe? Tipo, esse rolê não dá, falando de... Achamos show o limite
3: do editor da média.
2: Então, quando você fala de se relacionar e tomar o caldinho do morto, já é foda, né, cara?
0: Caldinho. Já...
2: Oh, <risos> é, caralho, o Chorume é a canja do defunto, não tem como... Deus, deu,
3: deu, deu, deu. deu, 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 deu redeu, sabe?
2: Deu, deu. E entrava naqueles ritos <laughs> estilo Alistair Crowley de vamos vamo fazer um coquetel do amor e botar esse
3: caldo junto. Não, não, não. Acabou, chega, chega, Cê? chega, chega, chega.
0: Não vou falar nada. Pra não me
3: contrometer. Iiii...
0: <risos> oh, eu lembrei de outro doido aqui que
2: apareceu. Suco de múmia, ali.
3: não tinha suco de múmia que o pessoal tomava? Da cara da <risos> Fala, Vinícius. Por favor, acaba com essa história.
1: Lembrei de outro doido que apareceu. Foi, Esse não era tão doido, não, mas foi uma história engraçada. A pessoa. Que... Cara, a sinopse era realmente interessante. O cara tinha bolado um sistema mágico baseado numa antigoécia, vamos chamar assim.
3: A Bíblia. É, é,
1: é. é tradicional que os, <risos> os 72 demônios da Guaésia Tem 72 anjos associados. E o cara descreveu um sistema bonitinho para você fazer as conjurações dos 72 demônios, com características e tal. Tipo, fez um Grimóriozão no estilo tradicional europeu medieval, porém feito por ele recentemente e com, com uma determinada base teórica. Falei, porra, maneiro, hein? Isso aí parece interessante. Aí eu fui olhar, cara, até tava certinho ali o bagulho, mas tinha muita coisa de hebraico, né, no bagulho. eu não manjo muito de hebraico, não sou especialista. Mas o cara simplesmente escreveu todas as palavras que estavam em hebraico no livro. Desculpa também se você é ouvinte, mas isso me incomodou muito. Tudo tava escrito, tipo, como se lê em português, manja? Uhum. O cara fez uma transcrição fonética, em vez de escrever ou hebraico ou um método... É aceito pela academia e pelos estudiosos de transliteração, tipo de tra converter, Sim. quem não sabe, hebraico é um outro alfabeto né, existem várias formas de você converter o que tá escrito no alfabeto hebraico pra você pros caracteres romanos que a gente usa no dia a dia e o cara decidiu fazer isso de um outro jeito, assim, tipo, da cabeça dele do jeito que ele acha que lê, sendo mas que magão... uma parte fundamental do hebraico é que você tem flexibilidade de como ler a coisa
4: mas magão do caos você, se atendo a essas minúcias
1: Cara, isso não é menúcia
0: não, é a parte essencial do sistema. E será que não foi por causa de uma geometria alguma coisa assim? Ah, maluco.
2: Adoro essas conversas. Então é tipo eu vou trabalhar com livro didático e eles falam assim, mas isso, isso não é didático e não significa nada. Tá? Isso não é pedagógico. É tipo aquele super trunfo, de gematria. Tipo, <risos> o cara mandou super é, trunfo na gematria. Mundo,
1: no mundo do oculto, a, a, o super trunfo é falar que palavra de
0: pecado é restrição. No mundo das ciências humanas é dialética. Que você não sabe o que você quer, você fala dialética.
2: É verdade. <risos>
4: Eu quero fazer uma pergunta relacionada a isso aqui para o Lucas. Nós estamos falando dos malucos que, que a gente pegou, tipo, manuscrito, comprando. Você trabalha numa biblioteca, eu acho que é de um, uma universidade, não é?
0: Isso, universidade.
4: Alunos malucos pegando esses tipos de livro, ou procurando esse tipo de ou ouvindo você lendo esse tipo de livro.
0: <risos>
4: já aconteceu?
0: Já, já aconteceu bastante. Principalmente me pegarem lendo alguma coisa estranha, além de comunista. Ou me pegarem desenhando, fazendo uns desenhos muito loucos no meu diário, já aconteceu também. Eles já chegam colocando o dedão, o que é isso aqui? Eu dou um tapa na mão.
2: <risos>
0: Mas... Agora
2: que você tocou, faz parte de você.
0: <risos> Mas procurarem mesmo na, na biblioteca, nunca chegaram a procurar, porque é uma biblioteca bem especializada que eu trabalho. É especializada em engenharia ambiental, então os livros que tem lá são todos técnicos e então. tal. Mas eu, já aconteceu bastante de eu procurar em bibliotecas públicas e sempre acho bastante pérolas, assim, na, na prateleira de ocultismo. Você, trabalha, você devo... é
2: formado em biblioteconomia ou trabalha com isso especificamente?
0: Eu, sim, sou biblioteconomista.
2: Que legal. É, eu gosto muito do conceito de inferno. Você deve gostar também. Manja? De inferno? É que são os livros da, da, da biblioteca que ninguém sabe que estão lá. Eles estão sem catálogo, ah, colocados sim. no meio. E que são livros que, para evitar censura ou que eles sejam proibidos, na Biblioteca Mário de Andrade fizeram uma pesquisa dos livros que tinham lá e, inclusive, participei da produção de um, de um manuário que tinha um texto sobre eu achei foda esse conceito, Falei, caraca.
0: É um conceito muito massa, mas acontece mais em bibliotecas públicas, né?
2: E grandes, né? Então, a Maricidade tem algumas coisas ali, e eles acabaram reunindo e formando um inferninho, <risos> que é um o <risos> setor ali.
4: <risos> eu perguntei pro Lucas isso, Andrei, porque, eu não sei se já aconteceu, mas assim, você já tentou ler algum livro de ocultismo no metrô? Cara...
3: Eu não pego metrô, né? Eu sou elite demais, helicóptero.
4: Não, ninguém deveria pegar metrô este ano, né? Mas, porque assim, <risos> eu me lembro, teve um cara que falou assim, ah Lívia, porque a penumbra não faz um, um dogma ritual de alta magia e tal? Aí eu falei assim, não, cara, tem a versão da Madras, tem a versão da Pensamento, e já tem tantas versões que a gente não quer colocar um livro que já tá aí, já no mercado. A gente não quer fazer um livro só por fazer, a gente quer fazer livros que não tenham no mercado. Ele disse Aí porque eu gosto tanto do acabamento de vocês, da capa de vocês. Dá pra ler no metrô a capa. Se eu pegar o dogme ritual da Madras e for ler no metrô, eu vou apanhar.
2: Tem que comprar uma capinha de tricô daquelas, né? Você pode vender a
1: luvinha. Tá na moda a luvinha. Ele vai apanhar se ele for ler a Bíblia. O Brasil é um país que sofre de cristofobia.
3: <risos> é
2: verdade. Eu mesmo já daria um tapão na Bíblia <risos>
3: e na pessoa que tá lendo. <risos> Penumbrosos, por que, que o livro Ocultista é, tá caro? A tiragem é pequena Porque todos os
1: custos fixos são Diluídos pela, por essa tiragem pequena Porque... A gente opta, pelo menos na Penumbra, a fazer um acabamento que vá além do, do trivial. Isso acaba onerando um pouco também. Tem direito pra pagar, tá doutor. A gente sempre refaz capa, a gente não fica aproveitando capa. Então tem uma porrada de custos que não, não tem pra onde correr. Esses custos têm que ser diluídos no, na tiragem. E a gente não tá falando aqui do, do, de vender 300 mil cópias de um livro. Isso não vai acontecer. É mais que seja o um hit do verão. Pra vocês terem uma ideia do quanto é um, uma boa venda de um livro, é só, é só olhar os projetos de catarse da Penumbra, 800, mil cópias que seja Coisa pra cacete
4: Um best-seller, será que o Rafael sabe Quanto é uma tiragem de um best-seller Sei lá, de um... O que, que é o best-seller agora? Nem sei
2: eu tô, eu tô um pouco afastado do mercado Pra fudido. nós, um, vender um mil é um best-seller, né? Já até chora uh,
1: <risos> pra que A gente vendeu um mil, mil rápido É um best-seller oh. A gente tem livro que vendeu muito mais do que isso Tipo, Liber mas porque a gente fica Reimprimindo, reimprimindo, reimprimindo e, e o interesse nunca diminui
2: Igual a, a nossa trilogia de horror com o também vendeu bem mais do que isso, é. pelo mesmo motivo. Sim. É a Ana Júlia da gente, né, cara? Toda editora é. tem sua Ana Júlia e tem que tocar é. no final do show, né?
1: Mas eu vou dizer que nunca, <risos> nunca teve um livro nosso que a gente vendeu mais de 1.500 em um ano, vamos colocar assim.
2: Cara, eu já vendi um quadrinho, mil cópias em três dias. Ele custava cinco reais, mas eu vendi mil cópias em três Você dias. Sabe? Não, foi na, num evento de quadrinho, num evento de literatura de Osasco. Famosa feira de Osasco, que as crianças recebem ticket pra trocar por livros. Então a criança recebia cinco tickets de cinco reais E a gente tinha levado um quadrinho de cinco reais Foi Apagão primeira, A primeira edição do Apagão Venderam as mil cópias em três dias Cara, que legal, muito massa
3: é, Eu acho que isso é interessante, né? Tem que pensar no mercado, né? tem que pensar no público, né?
2: Era isso que eu ia falar Falta esse tipo de incentivo Claro que Muitas vezes Os nossos livros Os livros da Penumbra Não tem uma, uma veia Tão próxima assim, do, do livro educacional E tal Mas como é importante Esse contato Imagina quantas crianças Não leram E, e tiveram Talvez o primeiro contato Com um livro Com uma, um quadrinho Com uma publicação Isso já um é um Capiroto Eu acho importante Ter o primeiro contato Com o Capiroto Sinceramente Tem que ter Porque a Bíblia <risos> Todo mundo te oferece O Capiroto Você tem que ser especial Para merecer conhecer
0: Eu tentei pegar Um livro dos mormons Eles queriam vir Na minha casa Fazer uma visita
2: Tá louco, imagina, já Vai vão ficar lá. de olho na sua mulher nunca tem mais eu botar essa galera pra fora é. É. cara, a melhor, melhor coisa pra você aprender sobre Mormons é o episódio do Salt Park cara, porque ele já vem com leitura crítica não tem pra que você ler aquilo, eu vejo é. o episódio tá ali resumido, já tá definido cara, acabou, é que no
0: site ele fala um dão de graça, mas aí tem o um bônus desagradável, né?
2: Nada é de graça meu amigo, a tua alma vem meu
0: é...
3: Ah, O
4: Luca não tem tanto A pressa, a alma dele Quanto tem a
3: paciência dele, não Cara, por que que Vocês não investem em livro digital? Porque eu sei que é um negócio que, por exemplo Na Penumbra Sempre estão pedindo Acho que o Rafa, talvez, tem algumas pessoas que peçam Não sei como é que funciona o, público, o teu público, Rafa Mas pra vocês da Penumbra, por exemplo Livro digital, por que não fazer?
1: Olha, tem algumas respostas pra isso Acho que o primeiro motivo é É muito difícil conseguir negociar isso com a, com a galera que exige uma carta seja enviada para Barcelona. Segundo o as margens que se pratica no livro digital são são muito merda para quem tá vendendo, tipo, o retorno é baixo para cacete. Você tem problemas sérios com pirataria Você publicou. No dia seguinte, isso vai estar pirateado na internet e você nunca mais vai conseguir te tirar de todos os lugares. E quarto, isso canibaliza a sua venda do livro físico. E quinto, finalmente, para encerrar, é o livro digital não é de graça para quem faz.
2: Eu tenho uma, uma outra percepção, né? Porque... No caso da Draco, o Eric foi o responsável pelos livros digitais da Editora Globo por muitos anos. Então, desde o começo, a Draco é uma, até pioneira na literatura fantástica em livros digitais. Então, tem um público que gosta. A gente tem quase todo o catálogo em livro digital. É, a gente evita colocar um livro digital muito... Re, um livro recente como digital para não ter pirataria. Porém, em algumas situações uma, a pirataria fez autores nossos ficarem famosos ou ganharem um certo renome e, e um alcance que não teria de outra maneira. Então... É, é, um, é um terreno incerto e estranho Mas concordo com tudo que o Vinícius falou Realmente tá, as margens são baixas Você quase está prestando um serviço para algumas pessoas e tal eu, eu sou leitor de livro digital Principalmente porque eu esqueço Quando eu leio um livro digital, ele não fixa na minha cabeça Se eu li o papel, eu, eu memorizo Quase automaticamente, é quase físico Na parte inicial, eu tenho isso, eu memorizei Agora no digital, é uma leitura Entra por um ouvido, sai pelo outro, sabe? Não tipo um
1: cria que... âncoras com o objeto Que tá na sua mão, né?
2: Não, não tem, então assim, eu uso pra ler, sei lá, livro de alguém, puta, leio meu livro, leio meu livro, leio meu livro, e eu, tá bom, eu vou ler, aí manda o digital, aí eu leio, é, mas muitas vezes não fixa, se eu gostar muito, eu já tento comprar o impresso, e no, já aconteceu que a pessoa só tem o livro digital, é horrível pra mim, é, tipo, eu vou esquecer em 10 minutos, eu não vou lembrar mais nada. Mas aí já é então, problema mental teu também, né? É, então, eu tô falando hum. como usuário, né, então...
3: Pra mim, é, eu... é que tem muita gente que tem essas frescuras, né? Às vezes, por exemplo, gosta de segurar. É a frescura, ué. É o conteúdo mesmo, mas é... eu não lembro
1: que todo mundo tem suas frescuras. Mais ou menos. O jeito de consumir é diferente, André. É. é vou dar um exemplo aqui. Primeiro, livro técnico. Lembre-se que eu sou engenheiro, né? Eu não consigo ler no Kindle. Não consigo. É porque você vai, vai consultar uma tabela, um gráfico, alguma coisa. Um Kindle é uma merda, não dá certo. Ah, mas tem tablet. Não, cara, não dá certo. Papel ainda é a melhor coisa pra isso. Outra coisa. Ah, então beleza. Então, livro de, de ficção serve bem, né? Mais ou menos. Tem algumas experiências de leitura de ficção que são muito ruins em digital. Vou dar um exemplo aqui. Livros de, de high fantasy tipo Game of Thrones da vida Tá fodido lendo no digital, porque você toda hora vai ter que olhar naquela merda daquele compêndio lá no final pra saber quem, quem é o Fulaninho Greyjoy, que se é o pai, seu é irmão, seu é tio, daquele outro maluco que morreu afogado, entendeu? E você tem que ficar olhando o tempo todo a merda do mapa, porque você se perde. Eu, pelo menos, sou, sou um tapado com geografia e eu fico falando, cara, onde era essa merda dessa cidade? Era perto da praia? Não era aquela outra lá? Aí eu tenho que ficar pegando o mapa e tal. E, cara, ah, ok, o livro digital tem isso tudo? Tem, mas é uma merda de você. É o mapinha. É uma merda de você ficar indo no apêndice e voltando. Não dá pra você meter quatro marcadores dentro da merda do livro e ficar indo e voltando quantas vezes você quiser. É isso. Esse foi o meu TED Talk. <risos> A
3: gente
4: já teve essa conversa no chá da tarde, várias vezes. Porque, assim, eu sou uma consumidora muito grande de e-book, principalmente pra ficção. Acho que a maioria dos meus livros de ficção estão no e-book. Tem uns, uns muito amados aqui, que estão em papel. Quadrinho, eu tento comprar, mas eu gosto de uns quadrinhos meio difíceis de achar, então, às vezes, eu sempre acabei vendo digital mesmo, mas é uma questão de, de você se acostumar com a mídia. O vin o jeito que você usa mesmo, o Vinícius usa muito indo e voltando no livro e eu simplesmente eu me insiro ali e esqueço do resto, acontece aquele negócio do mundinho e para mim a ideia de eu ter esse livro, posso ler em qualquer lugar, para mim isso é maravilhoso, eu tô com minha biblioteca inteira no meu bolso em qualquer lugar só que esse negócio do livro técnico do livro que a gente tem que estudar que tem que ir voltar ainda é muito melhor no papel assim nenhum livro desses que a gente publica da penumbra e tal eu sempre coloco o livro antes no, no meu kindle só pra mim mas não é possível por negociação passar esses livros que tem que a gente tem que pagar royalties que a gente tem que pagar toda a cadeia irem pro digital
1: é só pra deixar uns números aqui na mesa é Royalty, valores de mercado, é qualquer coisa de 3% e 10% do valor do livro. Isso vai para o autor ou para o detentor do royalty de alguma forma. Beleza, fiquem com esse número na cabeça. Livro digital: se você tiver uma negociação muito boa com as plataformas, muito boa, a editora vai embolsar 54% do valor de capa. E se não tiver promoção, se não tiver nada? Se você já tá botando a mão só em 50 e poucos por cento do valor de capa do livro digital, que já é mais barato do que o físico, e você ainda tem que pegar, vamos chutar aqui, 10% desse valor total e dar para o autor, o que, que sobra para o editor no final? Sobra nada. Então é um negócio muito complicado. É muito complicado.
3: É, você imagina que um, um livro digital, tipo assim, se, se tá mais de 15, o pessoal reclama, né? Então vamos mais um 10 anos para um livro digital. Então os 50% aí é 5 contos. Aí eu tiro os 10%, o, o autor vai ganhar 1 um real por página. Né, né, que às vezes, como de 5% a 15%, né, mas flutua aí, geralmente, a 10%, como, como a gente estava falando, aí o cara vai ganhar 1 um real, a editora vai ficar com 4. Aí, para uma editora que vai vender mil livros, o que que é mais, melhor? Vender algo que o cliente vai pagar 10 reais, ou que o cliente vai pagar 70 reais?
4: Não é nem assim, se o cara vai pagar os 70 reais, é assim... A... A empresa não se sustenta Sim. se eu. Um tradutor. Se eu for para esse lado.
3: Um design, diagramador, né? O cara que vai pensar no comercial. E, e assim,
1: você fez o livro físico, beleza, não é só você apertar um botão e converter para digital. Livix? <risos> é muito mais complicado do que isso. É muito mais.
4: Cara, eu tava convertendo o livro do Andrei. Teve uma hora que eu meti a minha cabeça no teclado e comecei a chorar. Eu sou muito burra, eu não consigo fazer essa Merda! Eu sou de humanas, eu não sei programar! Por que, é cara?
3: HTML, bicho. Pra quem já programou site de HTML, nem é uma programação complexa, mas você imagina que um livro é um negócio maçudo, com muita informação. Você tem que ficar colocando tagzinha em cada. É loucura, né, mano?
4: Se você faz o livro desde o início, pensando que ele vai ser digital, você dilui esse trabalho. Eu tava passando dois livros que tinham sido só físicos pro digital. Aprender. Para aprender. É,
2: começar desde o início. Tem um outro fator sobre o livro impresso versus digital que faz diferença nos tempos de hoje, que é. O livro digital não é instagramável, fica uma merda. A parte do marketing que você vai usar, que a pessoa tá publicando, que recebeu o seu livro, é uma bosta. Uma parte das pessoas não publica foto do Kindle.
3: Ah,
4: eu é. publico. É. Mas fica horrível. E a gente pode fingir
3: que, ah não, mas o conteúdo é o que importa e tal, mas a gente sabe que não é. Até mesmo a gente, como leitor e tal, é bonito na estante, né? Tem, tem outras questões de tirar fotinho como o Rafa tava falando e tal. Mas e aquilo? Será que talvez para um mercado, pra um público... Que lê muito PDF, que consome muito PDF. Livro de ocultismo não seria interessante?
1: Então, o povo e... que consome PDF vai continuar consumindo PDF. É.
3: Vai continuar colecionando PDF, vamos colocar assim, porque
1: na real é isso, né? Eu vou fazer um desafio aqui. Eu tô com a faca na mão. Conta aí no seu computador quantos PDF de magia você tem. E conta quantos você leu. Me diz Sem que você leu mais da metade.
4: Vai, eu vou, peraí, agora eu vou perguntar, não. Essa, essa pergunta vai ser direta. Lucas Pessota Qual é o tamanho dessa biblioteca, Lucas?
0: Eu contei esses dias, tá? Em torno de 4 mil livros.
4: Quantos desses você leu, Lucas?
0: Não, na, os que eu compro físico, eu tenho todos. Espera aí, vamos não, lá. Não, quer saber do digital aí. Não, ah, digital.
4: Você tem 4 mil livros na sua casa. Sim,
3: eu basicamente trabalho pra comprar livros só. Você tem uma não... casa dentro dos seus 4 mil livros, é isso que você tá me falando. É isso.
4: <risos> Teu então, sofá é feito de livro, né? Aquele negócio que a gente vê no Pinterest, né?
3: Reclama não, o livro é que eu fui na penumbra, primeiros dias da penumbra, namorando ali, também era. Era mesa de, de livro, faltava só um tronozinho de livro ali, ó. É, Cara,
1: essa é mas... outra história engraçada. Foi nosso eu... nosso primeiro carregamento chegando em casa, porque a gente não tinha. Tinha escritório e eram 1.500 livros chegando...
4: E a gente não sabia o que era 1.500 livros. De repente, chega um tiozinho, mas um tiozinho magrinho, sabe? Cabelo branquinho, falando... Ô, oh, moço, onde a gente coloca isso? E eu vejo aquele negócio assim, eu disse... Fudeu, o prédio vai cair. <risos>
2: Muita coisa, velho. o
4: peso desses apartamento.
2: Ô, Lucas, tem o mesmo defeito que você. Eu, devo, eu não faço mais ideia de quantos livros e quadrinhos eu tenho, mas durante uma... Eu reduzi bastante. Durante uma fase da minha vida, eu cheguei a ter... É, sei lá, devo ter ultrapassado os 10 mil quadrinhos fácil. E aí eu vendi metade das prateleiras e dei entrada no apartamento.
3: <risos> então, assim,
2: eu, eu entendo que você tem aí nas suas coisas, porque eu tenho essa, esse nível de compulsão, mas... É, tanto que as minhas prateleiras têm, sei lá, três níveis, tipo, ela não, não tem só os livros da frente, tem uma linha, outra linha, outra linha. E aí eu gosto do rolê do Humberto Eco Que ele justificou, pra quem é maluco Que nem eu e o Lucas, porque a gente pode ter Bastante livro que a gente não leu, qual que é o sentido de ter Um livro que você já leu, que você não vai consultar mais Faz muito mais sentido ter um livro que eu olhar e falar Caramba, olha isso, você tem uma descoberta a fazer na sua casa Então eu como que sou criativo Isso ajuda bastante, tô querendo Fazer um, uma história nova, aí eu dou uma olhada Nas minhas coisas e eu vou encontrar uma ideia nova Que eu nunca liguei, eu posso ter acesso a ela e, e Ela me inspirar, e eu não vou precisar gastar nada naquele momento é, Eu tô numa fase de parar de comprar Um pouco de livros e começar a ler que eu tenho aqui é... Todo
4: mundo fez essa promessa no início do ano
2: Eu fiz no meio, porque no começo <risos> do ano Nossa, só fiz merda Mas agora já tô numa, tô numa vibe boa E acho que é um fluxo comum Pra quem coleciona coisas Então eu também compro disco, é comum essa fase de você juntar A fase de você consumir às vezes ela acontece ao mesmo tempo, mas eu acho que o, o grande lance de, de quem lê, de quem gosta de livro, é você realmente ter acesso a coisas quando você sentir vontade de consumir. Então, de ler, né? Então, sei lá, eu tenho, tenho vontade de... Puta, queria ler uma história policial. Cara, eu posso me aventurar aqui tranquilamente, que eu vou ter de vários países, vou ter inclusive no meu Kindle, coisas que eu possa me inspirar pra isso. Eu preciso pesquisar sobre Segunda Guerra Mundial, eu tenho bibliografia. Eu preciso, sabe? Eu tô sempre pensando no que, qual vai ser o próximo projeto da Drake, montando uma biblioteca pra ele. É bizarro. Esse é o nível de bizarrice. Mas é importante para quem trabalha criando. Então...
3: Sim, referência.
2: É. Por
4: exemplo, eu tenho livros sobre referências de livros. Acho que é obrigatório, né? Não, é tipo, eu tenho um livro sobre capas de livro, livros de como construir livro, os clássicos do, do Blé, blé, blé você do. É, você acaba indo num negócio meio doido. E a gente tem a biblioteca mágica da penumbra, que são. Mágica da penumbra, aspas, aspas, que são os livros da penumbra, mas tem os nossos livros pessoais também, né?
1: Que tá tudo junto, misturado, espalhado entre a nossa casa e o escritório. Acho
4: que, que não tem bebidas tem
0: alcoólicas. Nenhum, não.
4: Junto com bebidas alcoólicas. O
0: problema é que o espaço acaba um dia, né? Não dá pra fazer pra sempre. Oh, yeah. Pô, Aí a gente pede,
3: não. Mas sabe por quê, Lucas, que o espaço acaba? Porque o um fetiche de mercado, que um certo barbudo falou certa vez lá, não é pra ter fetiche de mercado. Mas tem a galera que nessa gravação tem, sabia? Gasta não sei quantos mil euros em livro, né? Que, que você tem falar sobre isso, Lucas?
0: Eu, eu tenho a falar que você está confundindo o conceito de fetiche de mercadoria com acumulação. Tá o bom. Capital não fala nada sobre acumular
2: posses.
3: Tá bom, mas Maricondo fetiche... fala, que, que ela é o CarMax do Japão. Maricondo jupão. fala. Maricondo fala. Tá
2: bom. Que Olha, caramba. mas ó, me disse um, é uma bênção você olhar na sua prateleira e eu fui fazer agora. O que, que eu tenho de interessante que, eu, que pode sair uma história e de repente sai aqui um livro que nem esse aqui, ó? Um texto ah, jornalístico foi? sobre os canibais de garanhuns. Vocês lembram a galera que fazia coxinha de gente?
3: Sim. Opa, então muito tem, boa coxinha. Tem
2: um monte de coisa bacana, ó. Tem foto da galera, gente boa pra caramba. Quanto tem... era a coxinha? Ah, devia ser o um preço padrão, um cincão, né? No máximo. Gente. Todo Você tem que ter aí, essas tá coisas
1: Nesse momento, tá parando pra pensar. Cara, aquela vez que eu fui em Guaranhão... Enxergar... E esse
2: outro livro aqui, ó. Olha isso aqui. Vocês sabiam que rolou? É, deixa eu ver. Acho que é no Maranhão. Que rolou no Maranhão uma leitura do Guerra dos Mundos, igual o Orson Wells fez. E aqui tem o, a história. E, inclusive, vem com um CD com a gravação que eles fizeram na época. Que louco. E a, e a galera caiu, velho.
1: <risos> Mas e... foi como experimento, né?
2: Foi. Muito doido.
4: Então, aí, o, tipo assim, o que a gente tem na penumbra é que tem que eu tô fazendo a minha biblioteca e não a da penumbra eu acabo tendo no Kindle, Por exemplo, eu tô lendo agora o, o Quanto Psychology que a gente fez até um, um episódio já sobre isso. E, tipo, é lendo esses, esses livros, acumulando, tipo assim, quando a gente viaja, a gente sempre vai em, em, em livraria pra ver o que tem de diferente, né, livraria especializada ou não, sabe? É lendo, é acumulando mesmo que a gente coloca na, na lista que a gente faz início do ano de, tipo assim, olha, estes são os livros que a gente gostaria de publicar e ir atrás e ver quais são os factíveis de entrar em contato e tal. Os que estão em empresa muito grande, às vezes, é muito enrolado de você conseguir entrar em contato, descobrir quem é que vai, se o cara tá em Nova York se tá em Barcelona. É,
1: enrolou, esse... inclusive, Foi. lembrei de uma parada aqui. Um livro que a gente achou super interessante. Uma editora mega, tipo, acho que tá top 5 editoras do mundo. Ah, que vai ser foda, mas vamos tentar. Eu tava só pensando. é aquelas coincidências inacreditáveis, né? Eu não falei com ninguém sobre isso e chegou a Aqui uma carta, um envelope com esse livro e mais um outro que era da agência que representa essa editora no Brasil, falando: Oi, a gente tem esses livros aqui. Estão interessados? Eu falei: Boa, feito. Caralho, que incrível. Respondi: Tamo, quero, como faz? Cara, nunca responderam a gente. Obrigado, mandar e-mail. Essa é, tipo,
3: tipo assim, um cheirinho: Você quer? Você quer? É. Não te dão, né? É um o falso facilitador, é. né, cara?
4: É muito punk isso.
0: Falando ainda sobre coleção, eu não, não tô falando o que eu sou, mas eu tô falando que olhando a história, os grandes magos sempre foram grandes colecionadores de livros também, né? A biblioteca do John Dee, ela era famosa, era uma, era uma das maiores bibliotecas da Inglaterra, né, no século XVI. Inclusive, as lendas como, por exemplo, São Cipriano, ele era um grande colecionador de livros. Segunda lenda. E aí, a lenda diz que o livro de São Cipriano... Seria a coleção de todos os livros de magia negra que ele tinha lido. Daí que vem a lenda do livro de São Cipriano, que é secreto e...
3: Hoje em dia é 100 GB de PDF... É o se traduz hoje em dia. <risos>
1: e, e tem a galera que vai na contramão disso, tipo Peter Carroll, né? Que só coleciona livros de Spear, E Todos os outros livros ele lê e se o livro foi desvendado, ele dá pra
0: alguém.
4: Diz que ele só mantém os livros de spé porque ele, como qualquer qual outra pessoa do
1: mundo,
4: não entende spé.
0: <risos> outra que coleciona espera é o Alan Burr, né? Sim. <risos>
4: Assim, eu acho totalmente... Eu tenho muita pena se me desfazer dos livros. Quando a gente se mudou, eu tive que me desfazer de muitos livros, porque, inclusive, a gente tinha muitos livros repetidos. Eu e Vinícius, porque junto à biblioteca dele com a minha biblioteca, e a gente tem um gosto parecido, então ficou repetido. Então, eu tenho muito menos pena de fazer isso que o... Quem foi? Foi o Carol que falou isso? Que só guardava de pé? Isso, foi o Carol. Porque, assim, você tem um livro físico, você lê e depois passar pra alguém que você sabe que vai ler, eu não tenho essa pena. Eu não tenho, tipo, ok, dói um pouquinho, eu não vou ter mais esse livro aqui, às vezes eu compro o Kindle dele, alguma coisa assim, mas eu não tenho mais espaço físico para ter. Os meus amadinhos do coração estão aqui, em mais de uma versão, inclusive. Mas o que a gente fez foi, juntou os nossos livros e a gente doou pra biblioteca. Principalmente os quadrinhos, a gente doou pra Biblioteca em Fio,
1: Doa pra Gibiteca ali, a, a... Do, LGBT, ali do, do Centro Cultural né? a, de, do, a gente é. tinha que ver a cara do querido do cara da Gibiteca quando a gente chegou com O um pacotão Lobo Solitário do 1 ao 28 E falou assim Ah, esse aqui, porra <risos> pobre, louco. Louco.
0: Eu tô procurando até hoje o Lobo Solitário Pode é ler na biblioteca, é público Mas eu moro em São José dos <Zé> Campos <risos>
2: você tem que ter 20, mais aí. 28 viagens e ler um por vez, cara
0: <risos> é o jeito
4: e foi daí que eu tive a ideia de fazer um negócio que eu faço frequentemente com o Príncipe Discórdia que eu prego o princípio de discord, eu coloco na capa do princípio de discord, tipo assim, roube este livro, fique com esse livro, esse livro, esse livro e e deixe ele em algum lugar. Eu me lembro que logo que a gente lançou a primeira vez do princípio de discord, a gente fez um pouquinho mais zoado, que foi que a gente pegou um, o nosso princípio, que não estava vendo em nenhuma livraria, porque a gente não tinha acordo com livraria ainda. Eu fui lá, coloquei um adesivo e falei assim, este livro é uma amostra, pode levar este livro.
1: Não foi assim, não. Você só escreveu, roube este livro.
4: Rouba esse livro? Não, eu falei alguma coisa, tipo assim, não. Leve esse livro, não, não, rouba não, não, esse você livro.
1: Você não fez rouba nada isso. pra livrar a vida da pessoa. Você fez, só botou, sim. rouba esse livro, escondeu numa livraria de grande renome que tá falida. É, pois então, é. Então,
4: escondi numa livraria e coloquei nas nossas mídias sociais. Eu disse, o livro está numa Nossa. livraria amarela. Se vocês forem um pouquinho inteligentes, vocês vão saber onde eu estou. Vai lá e pega o livro.
1: E é isso. E, tipo, a Lívia basicamente forçou uma pessoa a entrar numa livraria Enfiar um livro dentro da mochila e sair sem falar com ninguém. Isso aí tá é certo. É um
3: discordianista da tua parte finalzinho agora do episódio, uma última dica, Lucas Pessoa, o que uma editora não deveria fazer? Não deveria fazer?
0: Principalmente, publicar texto plagiado da Wikipedia e falar que é um livro original. Ah, sei lá, bicho. Não deve publicar, é merda. Porra, Coisa, mas, mas... Que você não acredita. Mas
3: merda, às vezes, pode ser
0: o que tu
1: gosta. Que... Não, 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 não. A gente deve seguir princípios. Eu acho que isso é uma merda. Vou publicar mesmo assim porque eu quero dinheiro. Acho que isso é um caminho sem volta, sacou? que a hoje é uma editora pequena e vai continuar sendo porque eu não vou entrar nessa, sacou? Eu acho que a Lívia também não e, e é isso. Talvez no dia que a gente vender ó, quem quiser comprar, entra em contato Alô, Google. Por enquanto a gente não tem plano de, de ficar publicando coisa que a gente não aí tem Aí você visto. fica
3: falando mal de demoler e maçonaria essas porra aí, vão vir aqui e vão comprar a porra da penumbra Você ficou falando mal aí, eu vou lá é? Compre, pode comprar.
1: Quero mais, um right. compra
3: Ah, e lá vem a, a loja RPG Contra a gente, <risos> embaixo da ponte <risos>
4: tem uma outra coisa que eu acho que nenhuma editora deveria fazer, eu sei, eu sei que o que o Rafael tem histórias a respeito disso é assim. A editora deveria ter respeito pela linha de produção dela, entendeu? Tipo, são outras pessoas trabalhando no mesmo setor que você. Cara, eu quero pagar um negócio justo para o ilustrador, para o capista, para o tradutor. É tipo assim, eu não, não tô ali para fazer disso, tipo assim, ganhar dinheiro a qualquer custo no sentido de... Ah, bora aqui extorquir essa pessoa. Não, óbvio que a penumbra não consegue pagar um capista do que, sei lá, uma livraria abril consegue... Um, um, um abril conseguia Mas é, eu acho Que o, o justo é justo Entendeu? E a gente tem, às vezes Muitas histórias, principalmente mais Antigas, de pessoas se aproveitando Da linha de produção mesmo E Normalmente sempre história do lado mais Fraco, né?
1: E a gente sempre amarrada Nessa merda, nesse negócio de ética, né? Podia estar tão, tão melhor
2: Olha, podia é... estar
4: nas barramas, meu amigo
2: Eu não deveria pegar o catálogo Da editora Amiguinha e copiar inteiro Eita, rapaz! Não deveria, Feio. Não poderia pegar também a capa de um livro da, de uma editora e colocar no seu catarse e, e falar oh, a capa do nosso livro vai ficar igual essa. Então, essa não é uma coisa muito legal. Nossa,
3: meu Deus, tem gente que faz isso?
2: Tem gente que faz isso Sim. comigo. Gente que tu conhece, André. Gente que tu conhece. Gente que teus amigos estão
3: comungando. Ah, é? Eu, é? eu já me adiantei, eu não tenho amigo. Eu só tenho rivais. É, então é, tá bom. Então, se é, esse cara
2: é... que circula, esses caras satélites que ficam perto de você, então vamos nessa aí
3: também. Me dá depois eu o aí. Mas você, você falou, cara, tipo, eu fico me perguntando assim, cara, mercado editorial, ele é um mercado muito difícil. O brasileiro não lê, né? Começa de conversa, né? Segundo que... Nem a com... gente, cara. Às vezes nem a gente. E, cara, por que que tu vai entrar nesse rolê pra ficar copiando os outros, né, mano? Tipo, vai, vai pra um negócio que dá dinheiro. Se, se tua paixão não é essa, cara. Vai pra um negócio que eu, dá dinheiro. Cara, eu tipo, concordo. abre uma franquia de fast food, sei lá é a que nem o...
2: É que nem o cara que começou a fazer quadrinhos pra pegar mulher, cara. Tá errado, velho. Tá Seu planejamento de vida, vida tá todo errado. Eu
1: sempre penso nas é. áreas assim, pra você ser pilantra, você tem que, tem que envolver esforço, né? Ser pilantra é um trabalho de vida inteira. Não gente
3: é ser pilantra você com é o cara que não tem, tem
1: dinheiro, roupa, né? É, só... é tipo, é só. Então, ser pilantra é uma ocupação em tempo integral. E pro um cara ser pilantra em tempo integral, ele tem que ter lábio, ele tem que ter uma série de, de características. O cara tem que ser um bom contador de histórias, ele tem que ter uma porrada de, 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 de habilidade que poderiam ser úteis em outros ramos de atividade. Por exemplo, se esse cara que é pilantra estivesse fazendo uma coisa totalmente legítima, por exemplo, sendo corretor de imóveis, trabalhando numa concessionária de automóveis, esse cara... Diplomacia! Ganha grana. Diplomacia, Diplomacia! Porra! O cara podia estar muito bem, muito bem. Só que eu acho que existe um fator de gostar do, da pilantragem, né? Pilantragem é uma coisa que no sangue. Sei lá. Eu sei que essas pessoas podiam estar melhor fazendo outra coisa.
3: Fica a dica pro pilantra.
0: Eu poderia dar mais, mais indiretas, mas o André não vai gostar.
3: Não, mas eu, eu juro pra você, gente, eu não sei do que vocês estão falando mesmo, de nenhum de vocês. Então é falta muito... você falar. <risos> tá engasgou. Boa, não? Boa, boa, boa. Cara, eu vou falar uma parada que, enfim, eu entendo o posicionamento da penumbra e tal, mas, sei lá, eu acho que eu admiraria também se tivessem editoras esotéricas trabalhando em, em um mercado mais acessível, saca? Eu sei que é praticamente impossível, porque é um mercado muito nichado. Tipo, sei lá, tu vai fazer um livro que 100 pessoas vão comprar, que custa 5 reais, tipo, como é que essa editora vai sobreviver, né? Eu acho que, por exemplo, daria pra, tipo, ser uma grande editora que tem um selo esotérico e trabalhar talvez isso em banca. Banca morreu, né? Mas sim, ter um... Trabalha em mercado, farmácia, alguma coisa assim.
2: Concorda que existe isso, mas não é de boa qualidade? Ou que é de um, uma tendência específica?
3: É, mas aí eu já escutei um papo que tem uma galera que faz de uma qualidade de propósito, né? Não é nem que não, porque não vende, porque é barato, né? Porque é de propósito. Cara,
2: eu, eu já fiz material pra, pra grande editora, que era um material que era assinado com o nome Fantasia, não era o nome deles, que era assim, tipo, material esotérico bizarro chamadas do tipo travestis mágicos, sério, não tô brincando não. É sério Que
3: isso, que, que, que
2: loucura. isso no final, Caramba. velho. <risos> Meu Deus. É uma
1: coisa que é melhor esquecer, né?
2: É, então, acho que eu acho que essa coisa de popularizar, tem um limite e acho que não sei se esse tipo de conteúdo é aquele conteúdo que deve ser popularizado. Não sei se tem tanta uhum. gente interessada nisso, é isso que eu quero dizer. Você é. vai produzir, sabe, a, a, a principal é, obra nesse sentido espiritualista, vamos dizer assim, é a Bíblia. Super popularizada. Deu merda, cara. Não Sim. sei se eu quero que todas as Como pessoas é? do mundo acesso ao princípio de discord. Não sei o que as pessoas vão fazer com isso. Não sei o que o bolsonarista vai fazer lendo aquilo, entendeu? É tipo, quando popularizaram é. a Bíblia, o bicho pegou, meu irmão. Nego lê aquilo lá e entende qualquer coisa. Então...
1: Não, mas eu, eu vejo um lance aí sobre esse negócio de popularizar, que é as obras que tem potencial para fazerem sucesso na boca do povo não merecem ser popularizadas. Porque o povo é um escroto, cara. É isso é, que eu tô falando. O povo é tosco, o povo é uma bosta. É, bicho. A humanidade é uma merda.
4: Eita, é. Levin, toma um chocolate aqui, Vinícius, pelo amor eu de Deus.
3: Eu acredito na humanidade. Vou fazer, é. um, brigadeiro. Ah,
4: ah, Vou fazer um brigadeiro pra você. Você <risos> tá precisando de chocolate.
3: O Magicando é a maior prova que eu acredito na humanidade. A gente tá aqui desvelando os mistérios do ocultismo pra quem quiser. E tem gente que reclama com a gente que a gente. Não, eu, te... eu recebi e essa semana. Ai, eu conheci hoje o podcast. Por favor, me ensine os mistérios da magia do caos. Eu falei, meu amigo, você não tem paciência pra escutar o podcast, que é só você sentar, tomar um Guaraná na, na tua casa. Tipo, sei lá, tem 70 episódios, cada um com duas horas. Faz a conta aí que eu sou burro. Mano, é só isso que você precisa. Tipo, não é um curso, obviamente. Não é, não é um curso montado, estruturado e tal. Mas, cara, você vai conseguir tirar boas referências, você vai conseguir tirar referência de livro, de autores que você pode procurar, de conceitos que você pode jogar no Google. E é, se você não tem esse brilho, bicho, eu vou perder meu tempo o teu e-mail, cara? Tipo, eu não vou, cara. Teu tempo não é mais precioso que o meu, não. Tipo, o meu é igual o teu. Tipo, a gente vai pra mesma vala no final da vida. Mas, tu porra, se tu não tem respeito pelo meu tempo, eu não vou ter respeito pelo teu, cara Tô parando de produzir podcast pra ficar respondendo essas porra aí, não. <risos> como a Deus falou, Deus. falou, meu amigo, comedor de casado? Como é que eu faço
2: um pacto, André? A minha barriga tá, tá
3: doente. Cara, tem gente que ganha a grana, né, mano? Pra, pra ver como é que eu, como eu acredito na humanidade. Eu não tô ganhando a grana com essa galera ainda. Se alguém essa me
2: perguntar ser... como é que faz um pacto, eu mando tomar um... <risos>
3: O oh, 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 a J corta essa parte, coloca um bip nessa parte aí, porque eu já cortei de gente gente conhecer o céu com colocando entrar em hipnose colocando. <risos> curtei essa porra não vai passar nem
1: por dentro. <risos> Infelizmente, as pessoas não vêm me perguntar como faz parte.
2: Não é? Então, Cara, essa oportunidade.
4: o Vinícius tem já, toda uma fanfic do que ele vai fazer no dia que uma pessoa chegar pra ele perguntar como é que faz parto.
3: Eu gosto do é, A
1: resposta vai ser Banco Bradesco, Conta tal <risos> deposita 6.666 reais aí. Gente,
3: gostaria da... muito de agradecer peraí. a participação
4: de todos. Peraí, 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 peraí. Deixa eu fazer uma coisa antes de fechar. Tipo assim, sugere um livro pra uma pessoa que tá começando.
2: Eu acho que pra mim é o Kaibalion. É um ótimo livro pra começar.
4: Mesmo sendo difícil de ler.
2: só é, acho um, é um
0: saco, livro, saco livro o Kaibalion.
1: Entrar nessa de cabeça? É, é o, o Mago Ascensão, Ascensão o ritual, cara. A gente já falou
2: vou. aqui hoje. É o Mago Ascensão, pronto. Mago
1: Ascensão. É que... Acho que o Dogme Ritual é um, é um livro foda. Que é chato. É o livro, mas você é o livro mais chato dele, sobre
2: tarô que eu já li na minha vida.
1: Se você conseguir passar dele, você lê qualquer coisa.
4: Nossa. Cara, eu, eu vou sugerir, na verdade, uma coisa em duas partes. Uma, que, que realmente foi uma coisa que me ajudou a organizar informação que eu tinha tudo jogada por aí, foi o Lieberno e Psiconauta. E para você que é a geração Z, que é. não tem a paciência.
1: Não tem o brilzinho, né?
4: Não tem o brilzinho do Liberno Psiconauta, ainda tem o Manual de Campo do Psiconauta, que não hum. tá completo, mas...
1: E que não tem nada a ver, são duas coisas diferentes, não é só porque são o, duas o nome coisas... que é a mesma não, coisa. Não,
4: o que eu tô falando é que resume uma organi... me dá uma organização das coisas que estão muito dispersas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Só eu tô falando que se você não tem bril para ler o Psiconauta, você pode ler o Manual de Campo
1: muito bom Posso. muito bom
0: tem um livro de introdução ao ocultismo chama Introdução the Ocult, do Long ele apresenta vários livros clássicos da magia e explica por que, que você deveria ler cada um deles. Então, essa é a minha recomendação. O um livro é muito legal, ele explica muito bem. E acho que qualquer um que lê vai tirar alguma coisa positiva do livro. Metalinguístico, é isso aí.
2: Legal,
1: Lucas,
4: bem legal. Cara, o problema disso é que você tem que saber a língua da rainha. E isso é uma das coisas que eu tenho vários livros que eu gostaria de traduzir. Cadê a penumbra? Vários. Cadê a
3: penumbra?
0: Pô, é, a penumbra Cadê... podia trazer isso aí.
4: Cadê o cara respondendo do outro lado da linha? Hum?
3: É, não vou falar mais de livro da penumbra, não, que você tá problema. Depois, aí depois. É... Gente, é isso. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Acreditem ou não, eu não faço a mínima ideia de quem foi indireto pra alguém. Se alguém se doer, gente. PenumbraLivros, RafaelFernandes, LucasPissota, Andrade. Ó, ó, não sei quem que eles estão falando. Não vem Mas, pra, não mas sabe.
2: quem disse que foi uma indireta? Não
3: sei, bicho. Vocês estão falando aí? <risos> é o pessoal
2: é que a, a a eu pessoa falar. É. Eles sabem disso.
0: Eu tava falando do mercado <risos> estrangeiro, Andrei, não sei o que você tá
3: falando. Eu né. também. Então, mas vai que o cara lê aí o... Você não o, viu o in, que interface. a Marvel fez
2: com descer, DC, cara? Os caras nasceram Superman Batman, veio lá com o Capitão América, ferrou tudo. Tá bom.
3: Eu conheço, conheço essas peças raras aqui gente, muito obrigado pra todo mundo que ficou tá aqui muito obrigado pra você, meus queridos que estão aqui apoiando, muito obrigado aí porra, todo mundo ficou, eu, eu vi que a gente ficou no número X a gente terminou até que com o mesmo número, muito obrigado aí por vocês estarem escutando toda essa gruselhada aí e é isso, Oscar no Body, Praise the Sun pra todos vocês
4: Deles tem uma interseção com o nosso público. E desculpa, a esponja na cabeça do Vinícius está me distraindo.
3: <risos>
4: Ai, então, vamos lá. Aí. Muito que é isso, bom. gente?
0: Também tô
3: ouvindo.
2: Parece aqueles Esse... bagulho de filme de Gold.
3: Foi mal. Um de novo. Eu. Foi eu. agora eu descobri ah, que É
2: o Andrei Zilla.
3: André e <risos>